0: Sorge um Seth Rollins, WWEs World Heavyweight Champion, fällt vorerst verletzt aus. Wir haben Details und Fragen, wie das die Road to WrestleMania beeinflusst. Außerdem Free Agent Okada. Wo schreibt das Ace nach dem Japan aus? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Leute an zum dritten Hauptkampf 2024. Euer Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und freue mich sehr, dass ihr mit am Start seid. Es gibt ja einen kleinen bzw. ganz schön großen Shake-up, über den wir sprechen wollen. Die Wrestling Welt bewegt sich, da folgt gefühlt ein Beben auf das nächste. Mit Katsuchika Okada steht der nächste große Star vor einem Liegenwechsel. Seth Rollins ist verletzt. Was hat das jetzt für die Road to WrestleMania eigentlich für eine Auswirkung? Und. AEW bringt seine Rankings zurück. Über das und mehr sprechen wir heute mit seit langer Zeit mal wieder. wirklich Wahrscheinlich ist es einfach mein absoluter Lieblingsgast hier bei Hauptkampf. In meinen Augen einer der versiertesten und klügsten Beobachter, die wir in Wrestling-Deutschland haben. Ich freue mich sehr auf JME aka Jens. Herzlich willkommen. Auch 2024 sind wir wieder mit Hauptkampf am Start.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich hier zu sein. Es ist gefühlt echt schon eine Ewigkeit her. Mhm. Ich wäre hier schon wieder rot bei solchen Ansagen. Gut, das ist ohne Kamera ist.
0: Man sieht es dir nicht <lacht> an. Richtig. Das ist der große Vorteil. Aber ohne Quartalsbericht bricht uns ja fast so ein bisschen der, der Boden unter den Füßen weg. Seit September letztes Jahr haben wir uns nicht mehr
1: gehört. Ja, ne, da fehlt ein bisschen die Regelmäßigkeit. Mhm. <lacht> so konnte man immer sagen: alle drei Monate einen festen Termin. Aber ja, mhm. ähm, die Zeit verfliegt halt auch. Es ist unglaublich. Und mhm. äh, ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, über was wir vor einem halben Jahr gesprochen haben, aber gefühlt ist ja seitdem, <lacht> weiß ich nicht. Also. Das ist ja wirklich jede Woche irgendein großes Thema. Es ist unglaublich.
0: Lustigerweise, ich habe geguckt, wir haben Ende September 2023, haben wir gesprochen über The Rock gegen Roman Reigns. Bei Wrestlemania. Also da schließt sich ja quasi der Kreis wieder. Richtig, also machen wir quasi da den Haken dran und äh, beobachten die Road to Wrestlemania. Ist aber heute nicht unser, ähm, unser Thema. Es lohnt sich aber, wie ihr merkt, manchmal uns zuzuhören. Mal sehen, wie es heute bei den Themen aussieht. Es ist nicht so viel Business Talk, nicht so viel pure Analytik, sondern mh, Verletzung von Seth Rollins. Verletzung, äh, Verletzungsthemen sind ja eh immer ne, ein bisschen was anderes. Und Okada, der eben bei New Japan
1: ja offiziell sein
0: Aus äh, bestätigt, hat. Mal weniger Business-Talk heute,
1: ne? Ja, aber ich denke, Themen sind genug da. Da wird uns nicht langweilig werden. Also die Zeit wird uns nicht nicht zu kurz werden, denke ich.
0: Gucken wir mal. Wir haben ja mal eine Spezialität dafür, weit zu überziehen über ja. diese Pseudo-Stunde, die man sich da immer vornimmt für diese Hauptkampfausgaben. Aber gucken wir einfach mal und gehen rein in unseren ersten Blog. Es geht um Seth Rollins. Ich zitiere mal von spotfight.de. Es dürfte sich auch mit euren Berichten decken. Nachdem wir bereits darüber berichteten, dass Seth Rollins sich bei Raw eine Verletzung zuzog, werden nun die Ausmaße klarer. Laut Fightful Select hat Seth Rollins einen Innenbandriss und einen Teilriss des Meniskus erlitten. Die Verletzung passierte laut Fightful bei einem Lion Salt aus den Ringseilen. Zurzeit beraten die Ärzte noch, ob eine OP sinnvoll ist. Damit würde es allerdings eine mehrmonatige Ausfallzeit von Rawlins geben. Die Verantwortlichen der WWE wollen aber unbedingt, dass er wohl bei WrestleMania 40 mit dabei sein kann. Am kommenden Montag wird Rawlins bei Raw über seine Situation sprechen und die Show eröffnen. Momentan kann nicht abgesehen werden, ob Rawlins seinen Titel vielleicht sogar ablegen muss oder nicht. Nicht. Also Jens, an der Stelle schon mal Wind aus den Segeln nehmen. Wir werden heute keinem zu 100% sagen können, was Phase ist. Dafür muss jeder Raw äh, schauen. Und äh, ja, bei uns gibt es ja dann die Review am äh, Dienstagabend dazu. Aber das ist erstmal, wir, wir können jetzt nicht äh, irgendwas Geheimes leaken an der Stelle. Äh, wahrscheinlich, das weiß nur Rawlins, das wissen Ärzte und die Higher-Ups bei WWE, äh, wie es da jetzt um ihn steht. Wir nehmen das Ganze auf äh, Sonntagabend. Weiß gar nicht, jetzt wird wahrscheinlich so langsam die Entscheidung intern
1: feststehen, ne? Davon geht man aus, ja. Ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass zumindest ähm, so eine Tendenz vorher schon da war, weil ich mir einfach so denke, wenn er jetzt bis WrestleMania oder darüber hinaus ausfallen sollte und ich glaube, Meniskusriss könnte er alleine noch schaffen, ich glaube, irgendwie so bis zu sechs oder acht Wochen, das könnte sich ja noch irgendwie ausgehen. Innenband äh, ist dann glaube ich schon schwieriger, da wird es wahrscheinlich eng werden, aber ich denke mal, also vom Gefühl her hätte ich doch gesagt, solange wie Damien Priest mit dem Koffer rumrennt, ne, mhm. wäre das eine gute Möglichkeit gewesen, ihn halt einfach eincachen zu lassen, wenn das irgendwie in die Pläne passt, aber zumindest für die für den nächsten Monate den Titel kann man dann immer noch mal wechseln lassen. Ähm, Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man ihn nicht bekannt geben wird, dass man den Titel für Wachkanter erklärt und dementsprechend, dass man davon ausgeht, dass er nicht so lange ausfallen wird. Aber das ist nee. nur reine Spekulation irgendwie. Nee.
0: Ja, das sind ja so diese möglichen Szenarien im Graubereich, wo man sagen kann, ja, wie geht WWE damit um? Gibt es die große Ansprache und die Erklärung, ey, ich bin verletzt, ich muss den Titel leider niederlegen, weil ja das wäre natürlich der der Hohn, wenn man sagen würde, ich kann ihn nicht mehr alle 30 Tage verteidigen. Das sollte man vielleicht in Zeiten von äh, super Rekord äh, Champion Roman Reigns nicht machen. <lacht> Aber man kann sich fragen, wird man es einfach mit einer transparenten, offenen Ansprache kommunizieren und Rollins sagt, ich werde den Titel nicht verteidigen können, weil ich lang verletzt bin. Oder löst man das Ganze über ein Angle, über ein Szenario, sodass man sagt, hey, Damien Priest kommt mit dem Koffer raus und zack, das wird unser Champion für die Road to WrestleMania. Was sind denn so ja, die, die Best-Case- und die Worst-Case-Szenarien, wenn wir das jetzt mal angucken? Also, Worst-Case wäre ja tatsächlich, Rollins fällt lang aus und Best-Case wäre, er Bleibt Champion und man mogelt sich ohne Match jetzt die nächsten zehn Wochen durch? Oder wie könnte das aussehen? Ja,
1: sehe ich jetzt an sich noch nicht mehr das Problem drin. Eben, also ich glaube, bis WrestleMania, gut, es sind noch. Ja, zehn Wochen. Ja, zehn Wochen. Ja, geht auch ohne Titelmatch. Seine letzte Titelverteidigung hatte er jetzt erst, Royal Rumble scheint ja nichts Großes geplant zu sein für den Titel. Elimination Chamber muss auch nicht sein. Und dann steht schon Mania vor der Tür. Also ich denke, wenn man fest davon ausgeht, dass er dass er bis dahin wieder fit wird, dass man ohne Probleme diese Zeit überbrücken kann. Also das, da, da sehe ich gerade in der heutigen Zeit jetzt kein Problem mehr drin, in zehn Wochen den Titel nicht mehr zu verteidigen. Ich glaube, äh, wie du schon sagtest, das mit einmal pro Monat den Titel verteidigen, da sind wir ja nun längst darüber hinaus. Und das, ich glaube, dieser Gedankengang ist an sich auch, auch irgendwie wieder überholt. Ne? Also ich brauche da jetzt nicht unbedingt äh, jeden Monat eine Titelverteidigung in der Titelverteidigung wegen dann lieber irgendwie was, was Großes aufbauen und so. Und ich denke, mhm. Das könnte, könnte schon passen. Also man wünscht ihm natürlich, auf der anderen Seite ist es halt immer so, er hat so seine Knieprobleme.
0: Ja, ich habe äh, ja. nochmal hab noch geschaut, 2015 Kreuzbandriss äh, in einem äh, Match gegen Kane bei einem Match in Europa an der Europe-Tour. Plus gleichzeitig Inband und Meniskus kaputt gemacht, oh ja. rechtes Knie. 2017, also ne, weniger als äh, anderthalb Jahre später, gleiches Knie, wieder mit einer Verletzung äh, während einer Konfrontation mit Samoa Joe. Und jetzt, gut, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen, 2024. Ähm, äh, Rollins ist ja auch ein erfahrener Worker, man kann da jetzt nicht irgendwie sagen, dass da irgendjemand Fehler macht oder so, sondern es ist einfach, äh, der Körper ist für sowas die Wrestling nicht auf Dauer gemacht und egal wie gut du es machst, wird immer so wie wehchen geben und das Knie ist halt leider ein sehr Wunderpunkt, auch bei dem Stil, den, den Rawlins geht, aber ja, es ist schon auffällig, es ist eben keine einmalige Sache, was bei mir so ein bisschen den Punkt aufbringt, okay, versucht man das jetzt irgendwie bis WrestleMania gerade so ausheilen zu lassen oder, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, ist nicht das Risiko, und das ist ja bei so Verletzungen oft mal so, das Risiko zu groß, dass die Verletzung, naja, dann irgendwie so 70, 80 Prozent geheilt ist und dann kommt Mania und dann ist sie danach aber, vielleicht bricht sie wieder auf und ist danach umso schlimmer und danach ist er richtig, richtig lang raus. Glaubst du, das wird eine Überlegung sein, dass das, sowas jetzt gegeneinander abgewägt werden muss?
1: Ich, sollte, ich glaube, das sollte eine Überlegung sein. Ähm, aber in, in anderen Jahren wäre das wahrscheinlich auch irgendwie ein valider Punkt gewesen und wahrscheinlich wäre es auch das Richtige, was man tun sollte. Aber ähm, in diesem Jahr glaube ich es halt nicht, weil ich glaube, so oft steht Seth Rollins ja jetzt auch nicht in Main Events von von WrestleManias und auch wenn es, naja, ich meine, böse Zungen sagen, er steht, er würde im im, im Match vor der Intermission stehen, aber äh, Realistisch gesehen ist es halt irgendwie wahrscheinlich der Main Event von Tag 1 gegen CM Punk. Ja. Wenn das jetzt irgendein Mid-Card-Match wäre, denke ich mal, wäre die Entscheidung wahrscheinlich dann auch ein bisschen leichter zu fehlen, zu sagen, okay, ich unterziehe mich jetzt in eine Operation und teile das richtig aus. In der Konstellation dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dass man dann doch eher ein Risiko eingeht, vielleicht sogar ein unnötiges Risiko eingeht. Das Ding ist halt, es sieht halt wirklich so aus, als wenn er mit seinem Knie Probleme hätte, er ist jetzt noch nicht so alt, ich denke, er will noch ein paar Jahre im Ring stehen, da ist dann wahrscheinlich... Irgendwie wäre es wahrscheinlich doch besser, wenn er sich um das Messer legen würde. Ich bin jetzt mhm. kein Arzt, aber ich vermute mal, das wäre die bessere Lösung. Ich bezweifle aber tatsächlich, wenn es eine realistische Chance gibt, dass er rechtzeitig fit wird, dass er das dieses Jahr machen wird. In anderen Jahren vielleicht schon, in diesem in Jahr weiß ich nicht. Ich glaube es nicht.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario annehmen, dass er sagt, nee, ich muss mich also ich werde ausfallen, also sobald jetzt Ärzte sagen würden, es ist ein zu großes Risiko, du musst dich einer OP unterziehen, wenn dieses Knie operiert wird, dann ist der mal mindestens fünf, sechs Monate, wenn nicht sogar länger, raus. Davon ist dann mal auszugehen. Äh, angenommen, wir erleben leider, wir wünschen es nicht, äh, ein Worst-Case-Szenario. Was ist denn dann eigentlich mit CM Punk? Angenommen, Seth Rollins wird nicht auf diese Road to WrestleMania als Champion fahren, wie groß ist denn das Risiko, dass CM Punk damit vielleicht auch sein Main Event von Night One von WrestleMania verliert? Oder glaubst du, nein, dann wird man einfach einen anderen Gegner hinsetzen, dann kriegt eben jemand wie Damien Priest oder so den Titel und wir kriegen Damien Priest gegen Punk als Main Event von Night One bei WrestleMania? Ich tue mir noch ein bisschen schwer damit, weil ich sage, es gibt so viele potenzielle Main Events, ähm, auch, ich finde auch jemand wie Real Ripley hätte sich den halt absolut verdient. Da weiß ich nicht, ob man auf Biegen und Brechen Punk ohne diese organische Verbindung zu Rollins trotzdem in den Main Event stellen sollte. Wie siehst du es?
1: Ja, gibt ja da ohnehin viele Fragezeichen. Allein die Konstellation irgendwie mit Cody, Reigns und äh, The Rock ist ja schon normalerweise zwei Matches. damit ja. wäre der, der Sport im Grunde ja schon vergeben, wenn du so möchtest. Konstellationen gibt es viele. Irgendwie, also ich... Ach Gott, ich meine, ich meine, ich weiß nicht wie, genau, wie man dort hinpucken will, aber man könnte ja selbst sagen, irgendwie, ja, naja, wobei ist es auch irgendwie, aber, ja, Punk gegen Cody Rhodes oder irgendwas in der Art. Kriegt ich man mein auch hin. Also, wenn, wenn, man das, wenn man das irgendwie möchte und irgendwie der Sieger dieses Matches dann gegen den Sieger von Roman Reigns gegen The Rock irgendwie am zweiten Tag, aber ich glaube jetzt halt auch irgendwie nicht, dass The Rock und Roman Reigns sich irgendwie irgendwie ein Main Event von, Platz 1, äh, von Tag 1 irgendwie äh, geben und dann ein Main Event von Tag 2 dann irgendwie Cody Rhodes gegen Reigns oder sowas. Aber ich glaube, Möglichkeiten gibt es viele. Generell gibt es auch noch andere Möglichkeiten äh, für Sie im Punk. Keine Ahnung, was ist mit Randy Orton? Es ist halt jetzt nichts so sonderlich Neues. Ich meine, wir sprechen ja dann noch über einen anderen potenziellen Neuzugang. Selbst das wäre irgendwie möglich. Hm. Also ich denke, einen Gegner würde man schon finden. Ne? Das ist jetzt auch nicht ja, durch die Streitereien und so, so von Seth Rollins und CM Punk ist das schon natürlich nochmal ein Match, wo er sagen kann, das ist länger aufgebaut. Aber das ist, man kann jetzt auch nicht behaupten, das ist jetzt irgendwie eine, eine once in a life time paarung die, man, die jetzt unersetzlich ist. Es ne? würde die Pläne sicherlich über den Haufen werfen, aber ich denke, ähm, notfalls hat mir da für CM Punk auch noch irgendjemand in der Hinterhand. Ne? Also Optionen gibt es da viele. Wie gesagt, ich sehe auch jetzt wirklich noch nicht kommen, dass Cody Rhodes dieses Jahr ein Championship-Match bekommt. Also Vielleicht läuft es ja dann wirklich in irgendeiner Form auf dem punk gegen cody Rhodes um den World Title von raus.
0: Ich finde, was man nicht unterschätzen darf, wir sind trotzdem gerade beim Wrestling generell in einer Phase, jetzt müssen die richtigen Steine ineinander fallen. Und das sind sie jetzt auch gerade bei WWE schon sehr viel, damit wirklich so große Sachen zustande kommen. Und ich glaube, Punk und Rollins hat einfach jetzt dieses gewisse Momentum, weil es ist immer noch der Eindruck frisch, CM Punk hat All Elite Wrestling nicht verlassen, sondern er wurde gefeuert, aber hat seine Sensationsrückkehr zu WWE gefeiert, Seth Rollins, der CM Punk als Krebsgeschwür beschrieben hat und jetzt sind die beiden im Ring. Ich glaube, jetzt hätte das Ganze noch deutlich mehr ein als wenn man jetzt dann irgendwie sagt, ja, nee, Rollins verletzt, das verschieben wir noch, äh, mal noch. Lass mal irgendwie wirklich die Sachen dann auf einmal so fallen, dann verletzt sich Punk im Laufe des Jahres, dann verpasst er vielleicht das nächste Jahr WrestleMania und dann kommen wir irgendwann an Punkt, dass halt, äh, ja, so ein Match dann wirklich nicht mehr so viel Momentum hat. Wie es das jetzt hätte. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass man bei WWE sehr stark dafür pushen wird, dass das jetzt stattfinden kann. Es gab früher, also wenn wir reden, wirklich über die 70er, 80er, da war das ja eigentlich Common Sense. Da hieß es, ja, also wenn du noch lebst, dann kannst du ja auch grundsätzlich antreten. Also Menschen sind ja wirklich mit gebrochenen Füßen in den Ring gestiegen. Ja, auch äh, Bekannte, große Namen sind mit gebrochenen Füßen in den Ring und haben gerestelt. Und ich hoffe natürlich, dass das nicht, äh, weil das sollte nicht so sein, dass dieses Mindset sich bis heute durchzieht, aber ich glaube, was das Wrestling vielleicht auch von anderen Sportarten ein Stück weit unterscheidet, ist so dieses über die Grenze hinaus pushen. Dieses Antreten, obwohl es eigentlich nicht mehr so viel Sinn macht. Das hängt einfach auch mit diesem Adrenalinschub von diesem Showbusiness zusammen. Und ich glaube, das spielt hier eine große Rolle. Ich glaube tatsächlich, wir werden es erst bei Raw endgültig sehen. Ich glaube, die wollen unbedingt Punk gegen Rawlins durchziehen, weil sie wollen diese perfekte WrestleMania 40 als Ausrufezeichen setzen. Deswegen, glaube ich, wird WWE sehr stark an diesem Match festhalten. Und glaube nicht, dass Seth Rollins, ja, selbst wenn er den Titel jetzt niederlegen sollte bei Raw. Weil dann holt er ihn sich im Zweifelsfall vor WrestleMania wieder, wieder zurück, weil, sind wir mal ehrlich, wenn er antreten kann bei WrestleMania, sollte man tunlichst vermeiden, dass er vorher noch irgendwelche Matches bestreitet. Also dann muss er die ja. nächsten zehn Wochen auch ohne Matches bestreiten. Dann will ich nicht noch mal irgendwie in vier, fünf Wochen so ein Match gegen Jinder Mahal oder so sehen. Äh, das wird man sich ja dann sparen, sondern dann gibt es nur dieses eine Money-Match in zehn Wochen und bis dahin tickt die Uhr. Und da muss Rollins dann eben, wenn er auftritt, über sein Reden regeln. Und das kann er mit Punk definitiv.
1: Aber in Ring äh, dürfte dann nichts gehen. Aber ich
0: glaube, wie gesagt, WWE, die wollen an der Paarung unbedingt
1: festhalten. Ja, denke ich auch, dass das, das irgendwie das realistische Szenario ist. Wie du richtig, richtig schon sagst, ne? also da, dieses Momentum, was man für diese Paarung jetzt hat, das wäre irgendwie in ein paar Monaten weg. Ähm, das heißt, wenn dann jetzt ich sehe jetzt auch keinen, keine Notwendigkeit, ihn wie gesagt, den Titel abzunehmen oder so. Man kann die paar Wochen, weiß ich nicht, äh, eine Woche hält es zehn im und die nächste Woche wieder Seth Rollins und dann ist wieder mal eine Woche Pause und dann mach, fängt man wieder von vorne an. Die zehn Wochen sind schnell rum. Also das sehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht als großes Problem da. Und äh, ja, macht es ja vielleicht sogar bis zum gewissen Grad interessanter. Ja. Also es ist ja, ist ja wirklich, ne, willst du was gelten, macht die selten? Ähm, hm. Ja, ich denke ich denke, ich denke, ich denke, wir sind da schon dem, auf der richtigen Spur und ich, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass er voll vielleicht sagt, er macht eine Pause oder irgendwas am Montag oder vielleicht ist es halt auch wirklich nur ein Streufeuer, könnte ich mir auch vorstellen, nur, dass man darauf gar nicht so richtig eingeht und er einfach versuchen wird, in den zehn Wochen so weit fit zu sein oder so weit wieder gesund zu sein, dass er ansprechendes Match bestreiten kann. Ja, Also ich
0: rechne auch eher mit einer Angle-Lösung. Ich glaube, WWE wird bewusst damit spielen. Schafft er es zu Wrestlemania oder nicht? Und dann, sind wir mal ehrlich, dürfte ihm ja vielleicht auch ein Stück weit entgegenkommen, weil CM Punk, wenn er dann den World Title gewinnt und die Story ist, Seth Rollins gegen eh schon komplett auf dem Zahnfleisch, dann lässt sich das vielleicht nochmal leichter verkraften, auch als Booking-Entscheidung, als wenn einfach ein Zurückkehren, ja, zurückkehrender CM Punk gegen einen äh, in seiner Blüte stehenden Seth Rollins einfach so bei Wrestlemania umhaut. Sondern ich glaube, ja, kommt doch eigentlich allen Parteien entgegen, wenn man sagen kann, Rollins war ja nicht ganz fit und was wäre denn gewesen, wenn und so. Kann man mir schon vorstellen, dass äh, ja, da, da wird Rollins im Zweifelsfall auch zufriedener mit sein, als wenn er den Titel einfach so an Punk übergeben muss, aber. Ja. Ihr dürft uns natürlich sehr gern an dieser Stelle auch eure Szenarien schreiben. Was glaubt ihr, wie geht das bei Raw vonstatten? Es ist ja nur eine begrenzte Halbwertszeit, die wir jetzt hier haben mit dieser Hauptkampfausgabe bei diesem Thema. Deswegen wollen wir auch nicht viel weiter drüber reden. Ihr werdet es bei Raw, wie gesagt, sehen. Aber schreibt uns gerne eure Szenarien. Was glaubt ihr, was wird da in der Nacht von Montag auf Dienstag passieren? Sind wir dann schlauer? Wird der Titel niedergelegt oder sehen wir eine Storyline-Lösung? Ich glaube, letzteres. Bei Jens habe ich das auch rausgehört, ja. sind wir natürlich an eurer Meinung interessiert. Und kommen ja, zum zweiten Block und zu einem Mann, der auch zu einem X-Faktor werden könnte auf dieser Road to WrestleMania. Fast ein bisschen aus dem Nichts dann. Aber ja beim Royal Rumble wird er definitiv noch nicht auftreten, wenn er zu WWE kommen sollte. Genau das müssen wir jetzt aber erstmal besprechen. Es geht um Katsuchika Okada, das Ass von New Japan. Also eine so unfassbar illustre Laufbahn, die dieser Mann genommen hat. Er ist das Aushängeschild. Auch in ganz Japan ist der Typ wirklich ein, ein Star. Also was was Roman Reigns fürs US Wrestling ist, weiß nicht, ob es fast sogar untertrieben ist zu sagen, dass Okada das auch in Japan ist. Ich würde eigentlich sagen, er ist äh, sogar noch mehr als das und ist bei Japan oder ist generell in Japan einfach ein, eine riesige Nummer und ist für New Japan als Wrestling Liga einfach ein absoluter X-Faktor, immer äh, ja, das Aushängeschild gewesen. Ähm, das war das Ace der Company. Äh, kannst du uns da noch ein bisschen helfen, das einzuordnen, um den Stellenwert von Okada im japanischen Wrestling, insbesondere natürlich für New Japan Pro Wrestling, ähm, zu greifen?
1: Ja, ähm, grundsätzlich ähm ja, hast du alles schon dazu gesagt, ne? also wenn man es vergleichen wollte, ähm, ist er quasi der Roman Reigns äh, von New Japan. Wobei man sagen muss, ich würde da sogar noch eine Stufe höher gehen, ich würde sagen, ja. er ist das irgendwie, was John Cena in den Jahren war, auch wenn die Gimmicks nichts miteinander zu tun haben, um Gottes Willen. Aber ähm, er ist eben halt, New Japan hat von Haus aus immer einen großen, oder was von Haus aus, aber es gibt immer meistens einen großen oder den großen Star und der war in den letzten Jahren, in zehn Jahren, ähm, Okada, ähm, und ja, Westing ist in Japan, denke ich, hat nochmal ein bisschen nicht wie früher, in früheren Jahrzehnten, das war alles schon deutlich größer. Natürlich war generell in Japan nochmal einen anderen ein bisschen einen anderen Stellenwert Also in den USA. In den USA ist es halt wirklich eine Unterhaltungs, äh, äh, ein Bereich der Unterhaltungsbranche. Und klar, ESPN und so weiter berichten ein bisschen mehr über Wrestling, als das in früheren Jahren der Fall war. In Japan ist das im Grunde relativ normal, dass dort zum Beispiel Tokyo Sports oder so, dass da Wrestling einen, einen guten Teil davon einnimmt. Und äh, dementsprechend ist er ein, vermutlich ein größerer Mainstream-Star, als das Roman Reigns in den, in den USA ist. Ähm, ist natürlich, ja, außerhalb von Japan nicht wirklich von Bedeutung. Aber ähm, ich glaube, man, man hat schon einen gewissen Case, wenn man behauptet, auch wenn das viele wahrscheinlich nicht so wahrnehmen, aber dass Okada möglicherweise wahrscheinlich, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber wahrscheinlich äh, der beste Inring-Performer aller Zeiten ist. Also ich kenne von den Leuten, die ich live miterlebt habe in den letzten, ja, ein bisschen mehr als 30 Jahren, und von dem, was ich früher auch gesehen habe, wobei der Vergleich dann auch ein bisschen unfair ist, zu so den 80ern auch noch früher. Ich glaube, es gibt keinen, der, der der jemals besser war. Mhm. Und dementsprechend ist es, glaube ja, ne, ich, für jede Promotion irgendwie äh, wäre es eine sicherlich eine Verstärkung. Kommen natürlich dann irgendwie äh, Punkte zum Tragen, äh, die man sich stellen muss, ne, äh, Ja, wie wie das funktionieren kann oder ob das funktionieren kann.
0: Jetzt ist Okada nicht der einzige Name, der New Japan verlässt. Also das Statement gab es jetzt im Laufe der Woche. Zum 31. Januar läuft der Vertrag aus. Er wird ihn nicht verlängern. Es ähm, ist ja tatsächlich auch vom Timing her für New Japan wirklich unfassbar bescheiden. Denn auch Will Osprey wird ja dann äh, seine... Taschen packen, sage ich mal. Und an sich zumindest offiziell kein Teil mehr der Company sein. Er wird für Orly -E Dressing antreten, das hat man schon bekannt gemacht. Er wird aber weiter New Japan Dates worken. Also im Endeffekt, ich glaube bei Osprey wird sich generell gar nicht so unfassbar viel ändern, sondern er wird weiter seine UK Dates haben, äh, die wenigen, die ihm wichtig sind. Er wird weiter auch für Japan selektive Dates worken, die AEW ihm freigibt. Aber trotzdem äh, es gibt auch eine Diskussion in der Wrestling-Community, auch in der New Japan-Community darüber. Da gibt es auch viel Frust, weil immer wenn ein Star groß wird, dann geht er zu WWE oder zu AEW. Ich würde jetzt sagen, bei Okada hat es ja dann doch ein paar Jahre gedauert. Ähm, wie, wie stehst du generell zu dem Gedanken, dass jemand, der es in New Japan oder bei New Japan so einen großen Star geschafft hat, dass der ja, wird es eigentlich immer öfter bei WWE oder AEW landet und dass da nur ja, Talent abgefarmt wird, wie es der ähm, wie der Vorwurf teilweise jetzt auch äh, auf Twitter ist. Ja,
1: ich glaube, das liegt irgendwie mit der Natur der Sache. Ich meine, nehmen wir mal ein gutes Beispiel, was man da nehmen kann, das ist Fußball. Das ist im Grunde nichts anderes als die Bundesliga im Vergleich zur, zur Premier League als Beispiel. Das ist im Grunde genau dasselbe. Was ist der, was ist der Grund? Ähm, dass WWE und AEW einfach deutlich mehr Geld verdienen können. Okada, ich habe mal irgendwann gelesen, das ist schon Jahre her, der soll drei Millionen im Jahr verdient haben. Also so heißen, das ist jetzt nicht so, dass der irgendwie auf das Geld angewiesen wäre. Aber es ist tatsächlich einfach nochmal was anderes. Über viele Jahre war es halt so, dass die, die, die Stars bei den japanischen Broschens dort erstmal gut verdient haben, bei New Japan in den letzten Jahren vor allen Dingen. Die haben gutes Geld verdient. Ne? Natürlich nicht so viel wie bei WWE, aber sehe ich auch nicht viel weniger als früher, bei wie sie wahrscheinlich bei TNA verdient hätten oder bei Ring of Honor von mir aus. Und bei WWE gab es was diese große Nachfrage nach diesen Leuten. Ne, unter Vince McMahon gab es für viele jetzt nicht irgendwie so die Intention, da zu WWE zu wechseln, um sich dann dort zum Clown machen zu lassen. Außer mhm. man bestätigen immer die Regel. Dann kam halt irgendwie AEW, ne, da ist es dann halt so, da war lange Zeit nochmal ein ganz anderer Ansatz als bei WWE, schon wesentlich... Äh, ähm, wesentlich attraktiver für diese Leute, ne, weil da der Fokus auch auf was anderes gelegt ist, da musstest du als Japaner jetzt auch nicht äh, irgendwie lange Promos halten, sondern du konntest auch so erfolgreich sein und irgendwie, ähm, ja, was gelten, sage ich mal, bei WWE ändert sich das unter Triple H halt ein bisschen und, und dann ist das halt deutlich attraktiver. Das bedeutet, AEW und WWE können deutlich mehr Geld bezahlen, als das nur Japan bezahlen kann. Das ist nun mal einfach die Realität. Warum ist das so? Auch relativ einfach, äh, in Japan fließen nicht diese tv gelder das ist, der, das ist der einzige Grund, den man sagen kann äh, oder den man klar vorbringen kann. Das ist immer noch, wenn man so möchte wie in alten Zeiten, eine Live-Event-Promotion. Das heißt, natürlich gibt es einen Streaming-Dienst, natürlich bekommen die ein bisschen TV-Geld. Aber das sind Peanuts in dem Vergleich zu dem, was WWE und auch AEW bekommen. Und dementsprechend ist das Geld in den USA einfach deutlich größer. Und zumindest dann für diese Nicht-Japaner, die dort groß werden, natürlich... Ähm, ne. Es ging jetzt nicht mit Will Osprey los, es ging nicht mit Jay White los, es ging los, wenn man sich mal überlegt, AJ Styles, Finn Balor, da gab es vorher schon ein paar Leute, also die großen nicht japanischen Wrestler oder englischsprachigen Wrestler, die bei New Japan waren, die zieht es irgendwann zu WWW oder IW. Und äh, neu ist es halt ein bisschen, dass das auch durchaus ähm, ja, jetzt offensichtlich großes japanisches Stars betrifft, weil ich glaube, mhm. das gab es tatsächlich noch nie, dass ein, ein Ace von New Japan zu seinen Hochzeiten quasi irgendwo anders hingegangen ist. Also mhm. es ist ohne, ohnehin undenkbar, so, weil das auch mal aufkommt, habe ich auch schon gelesen, ja, dass Okada irgendwie, weiß ich nicht, zu irgendeiner anderen Promotion in Japan gehen sollte, das wird nicht passieren, sowas gibt es halt im Grunde nicht. Das ist, also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das dass ein Topstar einer Promotion zu einer anderen japanischen Promotion geht, kann man im Grunde schon ausschließen. Ne? Das, das, dort Okada
0: ist o -O -Okada is all Japan pro Wrestling. <lacht>
1: genau. Das wird also, nicht passieren. Das wird nicht passieren. Also eher eher kann es mal sein, dass irgendjemand mal seine eigene Promotion aufmacht, aber generell muss man sagen, ne, es ist nicht gang und gäbe in Japan, dass ein, dass ein Wrestler die Promotion wechselt. Selbst bei hochtalentierten Leuten, die nur bei kleinen Promotions groß geworden sind, vor ein paar hundert Zuschauern, die wechseln nicht einfach zu nächstgrößeren Promotion. Das ist eher selten in Japan, weil die halt dort, wo sie ausgebildet wurden, dort haben die eine sehr starke Loyalität. Das heißt, er wird in die USA gehen. Das kann man mit Sicherheit schon mal sagen. Die Frage ist, wohin er gehen wird. Und da gibt es halt natürlich ein paar Punkte, ja, wo man sagen muss, spricht vieles dann schon gegen WWE, aber es ist in der heutigen Zeit unter Triple H halt auch nichts mehr ausgeschlossen, Also weil die Dinge sich ja ein bisschen ändern. Gerade jetzt auch in den letzten Wochen Mhm. Ähm, ja, vielleicht wird das irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, wenn man so möchte, so ein Präzedenzfall in, in gewisser Art und Weise.
0: Ja, gucken wir mal. Also man kann, denke ich, auch durchaus behaupten, ähm, vor allem eben aufgrund der finanziellen Differenzen, die du gerade rausgestellt hast, Okada ist wahrscheinlich der deutlich unterbezahlteste Weltwrestler, den es gibt, Gerade auf der Welt, denn das, was er in Japan verdient, das ist eben nicht im Ansatz zu vergleichen mit dem, was er wohl bei WWE und AEW verdienen würde, was ja dann die ähm, Anlaufstationen sind. Er ist jetzt 36 Jahre, also es ist jetzt noch nicht so, dass der Mann äh, ja, kurz vorm Karriereende steht, sondern der wird, wenn er es richtig macht, wahrscheinlich noch so 8, 9, vielleicht sogar 10 Jahre im Ring stehen. Und jetzt geht es halt darum, für ihn wirklich so ein Big-Money-Deal sich abzuholen. Ich glaube, das wird er so oder so kriegen, egal wo er hingeht. Das, das kann man schon so einkalkulieren. Laut Dave Meltzer ist es so, Okada hat ähm, Leuten aus seinem Umfeld zufolge selbst noch keine Entscheidung getroffen, angeblich. Ja, angeblich hat er noch keine Entscheidung getroffen, sondern wird dahin gehen, wo das Angebot am besten ist. Er ja, äh, wird ja, dort einfach mit beiden Parteien, bei WWE und AEW, äh, wird er offene Gespräche führen. Angeblich gibt es Leute bei AEW, die sich sicher sind, dass die Company ihn schon safe eingetütet hat. Es gibt Leute bei WWE, die sagen, ja, wir können ihn bekommen und... Wenn du es versuchst, irgendwie aus einer, aus einer Perspektive der, ja, einzuordnen jetzt, dann ist es so, dass wahrscheinlich AW der leichte Favorit ist. Aber ganz ehrlich, das sagen wir bei solchen Thematiken immer, wenn es darum geht, wo geht ein Wrestler hin, das war bei Osprey damals auch schon so, am Ende des Tages entscheiden bei solchen Geschichten immer die komplett persönlichen, subjektiven Präferenzen. Es gibt jetzt sogar Fans, die spekulieren, dass Okadas Ehe den Ausschlag geben wird. Das wollte ganz, ich erwähnen, genau. Ganz, ganz <lacht> äh, spannende Storys kursieren da. Ähm, ja, Okada wird entscheiden, was für ihn das Beste ist. Wir können nur spekulieren, was ihm verschiedene Ligen äh, bieten können. Was hat es mit diesem, mit dieser Spekulation um seine Ehe auf sich? Kannst du ähm, ein bisschen Seine
1: Frau. Äh ich spreche das jetzt vielleicht falsch aus, ich weiß nicht, Suzuko Mimori, eine Schauspielerin und Sängerin in, US, äh, in, in Japan. Und zwar ist wahrscheinlich noch ein, ein größerer Star als er selbst ähm, und äh, die haben ein kleines Kind. Das heißt, für WWE müsste er nach Florida ziehen und wahrscheinlich seine Frau, die sicherlich ihre Karriere in Japan nicht aufgeben wird, äh, dort mit ihrem kleinen Kind lassen. Da darf sich jetzt jeder ausrechnen, wie wahrscheinlich das ist. Mhm. Das ist halt ein bisschen unwahrscheinlich. Bei AIW wäre es halt so, er müsste dort nicht jede Woche da sein. Es gibt ja viele andere Beispiele. Osprey ist das jüngste Beispiel. Pack ist so ein Beispiel. Dass man da einen Deal findet, wo man dann regelmäßig im Grunde anreist und dementsprechend dann dort wohnen bleiben kann. Und das ist bei WWE bisher zumindest relativ undenkbar. Das heißt halt nicht unbedingt, dass sich das nicht ändern kann. Wenn Hunter möchte und zudem sagt, ja, pass auf, du musst eigentlich nur einmal im Monat da sein und bleibst ansonsten in Japan wohnen. Ich meine, dann, dann äh, ja, stehen die Türen offen. Ne? Aber wenn äh, der bisherige Status ist halt so, dass es bei BBE so nicht, nicht, äh, nicht durchgeführt wird und dementsprechend äh, könnte das ein ausschlaggebender Punkt sein. War es ja bei Osprey in gewisser Art und Weise genau dasselbe.
0: Bei Osprey war es genau die Tatsache, er wollte im UK weiter wohnen. Das macht er jetzt auch und er kann eben... Also sein Sohn kann zur oder sein Kind kann zur Schule gehen, ganz normal, da wo er das haben möchte. Er hat Freiheiten, was sein Schedule angeht. Er kann Pausen machen, er kann woanders auftreten. Das sind Dinge, die ihm bei WWE im Leben nicht in den Vertrag geschrieben worden wären. Also dass bei WWE dir ein reduzierter Schedule in den Vertrag geschrieben wird, da musst du schon wirklich ein ganz schönes, ganz, ganz schöne Power mitbringen und auch eigentlich bei WWE es geschafft haben. Ich glaube, WWE hat noch nie jemanden unter Vertrag genommen, der noch nicht vorher dort war und gesagt, ja, du kriegst du, du kriegst von uns das Legend-Treatment, sage ich mal. Sondern, das kann man glaube ich schon sagen, egal was mit Okada passiert, er wird so oder so eine, eine neue Präsentation bekommen. Dass er ja das Ace seiner Company ist, ich glaube, das wird tatsächlich weder bei AEW, äh, das Recht nicht bei WWE dann der Fall sein in ein paar Wochen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber bei AEW ist es halt deutlich einfacher. Ne? Also ja. das ist... Da musst du halt jetzt nicht so viel tun dafür. Bei BBE ist es halt auch ähm, ja, es ist halt auch ein bisschen Trial and Error. Das kann halt auch nach hinten losgehen. Das muss man auch ein bisschen dazu sagen. Ich glaube, wenn man ihn äh, holt, dann wird man da Geld in die Hand nehmen. Wenn man eben ihm halt auch Freiheiten gibt, dann wird man auch versuchen, ihn zu pushen. Und dann ist aber ein bisschen so eine Frage, wie man das dann durchzieht und ob das funktioniert. Also das, er hat halt seine Stärken wirklich ähm, auch noch ein bisschen woanders. Das bedeutet äh, ja, ne, wenn man wenn man, äh, wenn man man es versucht und er kommt damit over, großartig. Ne, aber dann könnte ich mir vorstellen, ist es halt auch wahrscheinlich sinnvoll, ihn nur selten einzusetzen. Weil was machst du mit so jemandem jede Woche irgendwie bei Raw oder bei SmackDown? Großartig, Promos wird er nicht halten. Das heißt, den musst du in lange äh, gute Matches stecken. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass du jede Woche bei Raw oder SmackDown irgendwie ein Top-Match irgendwie siehst. Hat man oft, ne? Aber äh, das ist jetzt auch nicht so, dass, man das, dass das so selbstverständlich ist, dass man da jetzt nur irgendwie eine Top-Bahn nach der anderen irgendwie im Main-Event verbraten würde. Ne? Das heißt, das kriegt man dann eher bei den Pay-Per-Views und um ein pay match aufzubauen, muss der ja nicht irgendwie jede Woche da sein. Ich glaube, das wäre da halt viel Try and Error. Auf der anderen Seite ist es halt so, ähm, man könnte hier wirklich eben ne, einen Präzedenzfall setzen. Das heißt, jemanden holen, wo viele sagen, oder viele skeptisch sind, dem viel Geld anbieten, dem einen, einen reduzierten ähm, Arbeitskalender anbieten und dem dann trotzdem entsprechend pushen. Dafür muss der jetzt nicht unbedingt einen Titel gewinnen. Es ne? ist nicht notwendig, aber so, dass man seine Stärken rausstreicht und damit kann man halt auch für, für andere Wrestler durchaus ein Zeichen setzen, die die ja ne, die vielleicht nicht in erster Linie irgendwie auf das Geld gucken, sondern auch ein bisschen darauf gucken, ähm, wie sie eben halt dargestellt sind. Und von daher äh, schließe ich das jetzt nicht aus. Ne? Also äh, gucken wir mal. Also, wie gesagt, ja. der Wambel steht vor der Tür da sind auch viele Hardcore-Fans irgendwie da also es ist ja natürlich auch ein Selbstläufer den dort bringen zu können es ist eben halt nicht möglich und dann ist halt wir dann geht es nämlich halt schon wieder los weil bringst du den den bringst du den wirklich vor Wrestlemania noch irgendwann
0: in Australien vor ein paar Casuals wahrscheinlich auch nicht so wie der Bringer
1: also ein paar Casuals ist gut 40.000 ja, naja, Australien ist auch nicht so richtig out. Also wenn, dann müsstest du ja vielleicht in Japan sogar irgendwie, aber so eine Show gibt es da glaube ich halt auch nicht. Ich meine, das ist schnell aus dem Boden gestammt zugegebenermaßen, aber ja, weiß ich nicht, das wäre irgendwie eher was für ein Nach-Wrestlemania, oder vielleicht für, für Raw nach-Wrestlemania oder sowas. Ja, ja. Vielleicht, ja.
0: Na ja. gut, aber ich sag mal so, du hast Andrade, ach, prinzipiell auch noch mercedes Monet, angenommen, die kommen zu WWE, bei Andrade heißt es ja, der Deal wäre in place. Da ist ja überall die Frage, wo und wie. Aber tatsächlich der Royal Rumble, dass das bei Okada nicht geht, ja, ich glaube aber nicht, dass das WWE von irgendwas von irgendwas abhalten wird. Glaube ich also, auch nicht, nein.
1: Ich glaube, ja. die WrestleMania-Pläne stehen fest oder alles anderes im Grunde.
0: Nee. Lass uns, bevor wir zu den Spekulationen gehen, AW, WWE, ganz kurz noch sagen: äh, Wie brutal ist das denn jetzt für New Japan? Wer kann denn da in die Fußstapfen äh, treten von einem Okada?
1: Naja, ohne jetzt zu weit auszuholen, bei New Japan ist halt das Problem, dass dort eben, es ist eine Live-Event-Company, die leben größtenteils eben halt von, von Ticket-Einnahmen, von Merchandise-Einnahmen etc. pp. Da hat äh, Corona richtig ja. reinge, weiß ich was nicht, das heißt, die sind noch dabei, sich davon zu erholen. Das war, ähm, waren harte Jahre für sicherlich alle japanischen Promos, aber auch für Junji Pan. Das heißt, die sind quasi, die wir hatten so 2019 mit, dem, mit der Show Madison Square Garden, kannst du so sagen, so ein bisschen den Peak. Und danach, ein, kein Jahr später, kam Corona und dann ging es ein bisschen bergab. Jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf. Das Problem ist, ähm, ja, Okada, ich glaube, man hat jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass er geht. Aber die anderen Stars, die Osprey ist weg, Jay White ist erst gegangen. Das heißt, da sind ein paar Stars weggebrochen. Dass jetzt auch ein japanischer Topstar geht, ist natürlich besonders bitter. Ja. Es kommt für die Company einfach zu keinem kein richtig guten Moment, weil die anderen Stars, die man da hat, die sind, ähm, ja, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, die sind in die Jahre gekommen. Ich meine, ähm, Naito ist 41, ne? da bist du beim WWE fast noch in, in deiner Blüte, aber er ist halt körperlich einfach hm. nicht mehr in der Lage, dass man, oder nicht mehr, bei weitem nicht mehr auf seinem Peak. Und man hat viele Talente, talentierte, junge Leute, die danach kommen. Das kommt aber jetzt einfach ein, zwei Jahre zu spät. Ich denke, in ein, zwei Jahren wäre das nicht das Problem gewesen. Oder wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich ein, zwei auch Jahren.
0: In, in ein, zwei Jahren sind wahrscheinlich auch nochmal so Nachwuchsstars wie Shoda Umino und so noch ein bisschen genau. weiter. Die können jetzt auch nicht direkt in diese Rolle schlüpfen.
1: Nee, man, man hat ja diese Leute da, auch... auch man, Ich habe das jetzt im Kopf, aber man hat ja sogar letztes Jahr irgendwann bekannt gegeben. Ich glaube, ich glaube vier Leute waren es, wo man gesagt hat, oder sogar sechs Leute. Um die soll die Company in Zukunft aufgebaut werden. Die Leute sind da, die bekommen jetzt so langsam den ersten Push. Renaita, äh, Juta Tucci, äh, Umino, äh, die bekommen so den ersten Push. Ähm, aber die sind halt noch nicht, die sind noch nicht an dem Punkt, wo du sagen könntest, den kannst du jetzt sofort der World Title geben. Das wäre einfach überstürzt. Klar kannst du jetzt irgendjemand mal ins kalte Wasser werfen. Das ist es jetzt nicht, aber ich glaube, so dieser Punkt, dass du sagst, okay, dieses Jahr noch nicht, ähm, auch nächstes Jahr nicht direkt. aber nächstes Jahr lässt er einen von den jungen Leuten den, den G1 gewinnen und der gewinnt dann irgendwie bei Wrestle Kingdom im Jahr 2026 ähm, mhm. den, den, den äh, Titel von Okada und danach ist es eine ganz andere Situation irgendwie. Diesen Moment hast du jetzt halt hier nicht, ähm, das heißt es ist schwer für New Japan, auf der anderen Seite ist es halt auch so, es kann halt auch in, in irgendeiner Art und Weise ein, ein Segen sein. Na, die können sich jetzt genötigt fühlen, dass die ähm, Hiromu Takahashi vielleicht dann doch irgendwie in, zu den Heavyweights hochziehen ähm, und eben halt dann die Jüngeren dann doch ein bisschen schneller ins kalte Wasser werfen. Was Talent angeht, ja, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ähm, ist das, was New Japan da macht, da allen anderen äh, Companies, zumindest in der westlichen Welt, was wir so kennen, deutlich überlegen. Also das bedeutet, äh, ähm, das System, was, was dort entwickelt wurde, ist wirklich so gut, dass du immer Top-Wrestler äh, hervorbringen wirst, die dann auch irgendwann ihr Gimmick entwickeln ne, und da der Fokus nicht so sehr auf Promos und so weiter liegt. Mhm. Auf Sicht muss man da nicht so äh, viel Gedanken machen. Für den Moment ist es, glaube ich, ein relativ äh, schwerer Schlag. Ja. Ob mhm. Wie unerwartet der jetzt kommt für die Promotion selber, ist halt auch schwer zu sagen. irgendwie. Ja.
0: Auch äh, Yuya Uyemura möchte ich an der Stelle noch mit reinwerfen. 29, auch äh, jemand, ja. dem man durchaus eine positive Zukunft äh, voraussagen äh, kann. Also bei New Japan, äh, sie haben eine Challenge, ich finde sowas aber auch immer, ist eine große Chance an so einer Stelle. Ich bin da immer jemand, der relativ schnell sagt, ey, okay, ganz schön viele Tiefschläge am Stück, das äh, ermöglicht eigentlich eine Neuaufstellung beziehungsweise, ja, einfach macht es viele neue Türen auf. Du hast generell jetzt mit der Company-Führung, dadurch, dass Tanahashi jetzt auch äh, viel mehr Aufgaben hat, ähm, hast du einfach eine ganz neue Aufstellung ja. für die Liga, ne? weil dort auf oberer Ebene sich einfach viel strukturell geändert hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist für New Japan, das, das ist ein guter, richtiger Schritt. Und äh, ich glaube, die, Verstanden. ich glaube, die, äh, für die Fans ist es einfach eine spannende Sache zu sehen. Ich würde jetzt überhaupt nicht so weit gehen und würde sagen, ja, New Japan, das war's, das ist der Untergang. Im Gegenteil, ich glaube tatsächlich, die haben jetzt eine richtig große Chance, sich äh,
1: neu aufzustellen. Ich glaube auch. Also vielleicht das, um, um das nochmal einzuwerfen, weil das ja vielleicht zu hören hier wahrscheinlich auch viele zu, die da nicht so Thema drin sind. Und uh, ich sagte ja schon, ne, dass New Japan, ich habe es mir jetzt auch mal rausgesucht bei, bei uns, ne, äh, im Grunde hat man gesagt, dass man auf jüngere Talente setzen müssen. Da sind Clark Corners dabei, Kevin Knight, Mastawato, Yuta Chuchi, Renanita, Shota Umino, Yuu Irumura, Yuta Nakashima und ähm, Oscar Läube. Mhm. Guck mal. Ähm, unser ja, Oscar. richtig, unser Oscar, genau, äh, 25-jähriger Deutscher, ähm, der jetzt äh, in den letzten Jahren regelmäßig bei New Japan eben halt das Young Lion eingesetzt wurde und jetzt erst am 5. Januar bei äh, New Year's Dash ähm, quasi erstmal verabschiedet wurde, das heißt, er geht auf Exkursion, sieht ein bisschen ja, aber bei aus. Bei
0: WXW jetzt auch, ne? Genau, meine, ja. Gehe davon
1: aus, der wird in Europa, also jetzt bei RevPro und WXW äh, äh, auf Exkursion gehen und äh, wenn die beendet ist, das kann zwischen einem halben Jahr und zwei Jahren so ziemlich alles dauern, wird er zu New Japan zurückkehren, wird dann dort sein Gimmick bekommen und dann wird er wohl einen großen Push erhalten. Also es ist, mhm. besteht eine gute Chance, dass äh, ja auch ein Deutscher zu den Leuten äh, gehören wird, zu den Stars gehören wird, die New Japan in ein, zwei Jahren tragen.
0: Mhm. Gucken wir das sind noch tolle Nachrichten. Ja und ansonsten AWWE, WWE, es ist so ein bisschen wie bei der debatte Bei AW, da ist ein Okada schon aufgetreten, er würde sehr viel Geld kriegen. Er würde viele Zugeständnisse für den Schedule kriegen. Ich denke, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Er wird auch sicherlich mal hier und da wieder bei New Japan antreten können. Also ich glaube, New Japan wird sich sehr darüber freuen, wenn er bei AEW landet und nicht bei WWE. Ähm, der Nachteil bei AEW liegt für mich halt aber trotzdem bei der Sache, dass ja es ist zu wenig, äh, das Roster ist zu voll und deswegen ist zu wenig Zeit eigentlich Leuten ja, mit einer Tragweite von Okada, die Zeit und die Spots zu geben, die sie eigentlich verdienen. Man kommt ja jetzt, also man hat sich jetzt wieder besinnt auf ein paar Stars, die auch dann regelmäßig da sind, aber pff, bei AEW ist es, soll jetzt gar nicht böse klingen, ne? aber auch ein kleiner, äh, es macht es zum Beispiel leichter, dass Kenny Omega jetzt erstmal nicht da ist. Bei denen pff, wüsste ich jetzt gar nicht, wie man den schon wieder in die Shows mit reinquetschen würde und das ist so ein bisschen, ja, da sehe ich eine Schwäche bei AEW, dass es einfach zu voll ist und dass es schwierig wird, jemand wie Okada so einzusetzen, wie er es verdienen würde. Das wäre jetzt mein Take dazu.
1: Ja, kann, kann man schon so unterschreiben. Ich, ich sehe das jetzt nicht ganz Ich glaube halt, IW wäre halt für Okada so ein bisschen, ja, was sind die, die, die Wohlfühloption. Er hat Freunde dort, er kann weiter bei den Japan antreten, er weiß, er kann in Japan halten. Ich glaube, das wäre also wenig Neues. Ich glaube, er würde sich da halt deutlich einfacher tun, weil es da halt hinauslaufen würde, dass er wirklich alle ein paar Wochen ein großes Match ähm, einfach haben würde sei es jetzt bei, bei Dynamite oder Collision oder eben halt bei einem pay view wo er einfach 20, 25, 30 Minuten wrestlen könnte. Also das, was es bei WWE, bei pay sicherlich gibt, aber jetzt nicht unbedingt in den Weeklys. Sowas also kannst du im Grunde immer bucken. Aber ich sag mal, das ist halt nichts, wo du jetzt sagst, und vielleicht muss man sich auch von diesen Gedanken verabschieden, dass AIW nicht, nicht irgendwie für die breite Masse buckt und sagt, okay, hier hast du Wrestler XY, den stelle ich dir jetzt vor von Anfang an und äh, du darfst seine Geschichte mitgeben, sondern da ist es halt einfach so, <lacht> wenn du da nicht ein bisschen informiert bist, was außerhalb von, von WWE und AIW passiert, bist du halt ein bisschen aufgeschmissen. Das heißt, du lernst die Leute auch kennen, aber man wird, man wird äh, dir das nicht von, von quasi von, von, von null an irgendwie erklären, um, das wird halt einfach nicht passieren. So leisen also, er ist dann halt der Okada, der na, das ehemalige ist von, von von New Japan, der dann ähm, ab und zu große Matches bestreitet. Und ich glaube, ja, na, für für die Zuschauer, die man anspricht oder für die man das Produkt macht, ist das im Grunde ein Selbstläufer. Da kannst du jetzt nicht so viel falsch machen. Aber wie gesagt, so realistisch gesehen wüsste ich jetzt aber auch nicht, was du mit dem, aber auch bei WWE nicht jede Woche im Grunde einstellen willst. Also, du kannst, wie gesagt, Promos halten und so weiter. Das ist jetzt, ich glaube, das sind nicht diese Leute, wo du sagen könntest, die, die steckst du jetzt in 20-minütige Promo-Segmente. Das funktioniert nee. halt einfach nicht. Also, nee. außer du möchtest die unbedingt ihre Schwächen herausstellen und nicht, mhm. dass, dass er diese Schwächen im Japanischen hätte, aber er hätte es eben halt im amerikanischen Fernsehen, weil das ist halt, ne, die Leute sprechen kein perfektes Englisch. Mhm. Das ist nun mal so.
0: Wenn wir dann aber auf WWE schauen, also muss ganz ehrlich sein, wenn du mich jetzt nach meinem persönlichen Favorit fragen würdest, ich würde tatsächlich noch, also ich einfach aus purer Spannung heraus, weil es mich einfach interessiert, wie jemand wie Okada im aktuellen, WWE-Regime klingt böse, aber wie ihn die aktuelle WWE-Spitze, sage ich mal, einsetzen würde. Das interessiert mich einfach. Ich glaube, das interessiert mich sogar ein bisschen mehr als bei AEW, wo ich wüsste, ja, das ist so die Safe-Lösung ganz einfach, mich persönlich interessiert mehr, wie das bei WWE aussehen würde. Das kitzelt mich eigentlich noch ein bisschen mehr. Am Ende des Tages, wie gesagt, Okada wird die Entscheidung treffen, die für ihn ähm, am, am besten ist. Geld wird er bei beiden auf jeden Fall verdienen. Äh, mehr als genug. Und äh, das hat er sich auch äh, also, absolut gerechtfertigt an der Stelle. Ähm, wahrscheinlich hätte er bei AEW noch ein bisschen mehr Spaß. Bei WWE, ja, ich weiß nicht, kommt immer das Argument, er kann sein WrestleMania-Moment kriegen. Andererseits hat AEW ja auch eine Stadion-Show jetzt immer mit Wembley. Ähm, ja, also insof insofern, ich finde, WWE ist halt eine Lösung, die, ja, da, wü da wüsste ich nicht hundertprozentig, was ich erwarten kann. Und das ist der Grund, warum ich glaube, ich sage, ich würde diesen dunklen Raum gern erschließen.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich kannst du sagen, das ist halt der Vorteil wie der Nachteil des Ganzen. Ne? Auf der einen Seite würde ich das zu 100 Prozent unterschreiben, dass es einfach von Interesse wäre, wie das, wie das im Grunde aussieht. Wenn ich jetzt aus, aus, sage, okay, ich bin Okada-Fan oder ich bin Okada selbst vielleicht gar, äh, ist das halt eine Sache, wo ich nie, nicht genau so weiß, ob diese Ungewissheit tatsächlich so das Richtige ist. Weil man muss ein bisschen dazu sagen, dass sagen wir mal so, die, die wenn, wenn man diese Top-Matches angeht, diese Dichte ganz oben, ne, dass Okada das gleich zeigen kann, wie er im Grunde bei New Japan gezeigt hat. Vielleicht auch die Matches so wirken kann, wie er das dort gemacht hat. Das kann er halt nur bei AIB. Bei WWE muss er diesen gewissen Stil gehen. Es ist halt nur ein bisschen Drück es mal so aus. Es wird aus einem Mann, der, das ist ähnlich wie bei Will Ospreay, aus, aus Leuten, die ähm, im Grunde, wo du sagen kannst, es gibt dort keine sch schlechten Matches, es gibt dort nur Matches auf Weltklasse-Niveau und die Chance, dass du um mal bei diesem berühmten äh, Einteilungssystem von den Fünf-Sternen, sondern es gibt dort fast nur Fünf-Sterne-Matches, das hast du, wirst du bei WWE einfach nicht haben. Also bei, beim besten will, das wird halt nicht vorkommen. Selbst wenn du den die besten Wrestler, also die besten Wrestler vorsetzt, da ist heißt jetzt der Fowlens Ricochet, na, äh, Gibt ihr so viele Leute, auch Cody Rhodes und so weiter? Also, ne, nimm alle Top-Worker, die du bei WWE hast. Es besteht halt die Gefahr, dass es trotzdem nur ein viereinhalb Sterne-Match wird. Ähm, als Sicht von Okada oder aus seiner eigenen Sicht weiß ich halt nicht, ob das zufriedenstellend ist. Also, naja, gut, Okada selbst könnte halt noch so sehen, er möchte sich dort beweisen und schauen, ob er auch diesen Stil mitgehen kann und so weiter. Aber es gibt halt so ein bisschen Punkte, wo du sagen müsstest: Ja, WWE hat den, seinen eigenen Stil im Ring. Ähm, der, ohne jetzt wirklich darauf äh, auf Bewertung auszugehen, aber der ist äh, vom Ansatz her doch ist durchaus nochmal ein anderer, als ähm, ja da zum Beispiel bei New Japan getätigt wird. Ne? Also das mhm. heißt, ähm, aber es, wie gesagt, wie du schon sagtest, es wäre interessant zu sehen. Also wenn man sagen könnte, man hätte mehrere Versuche und man würde einfach mal schauen, dann ähm, würde man das auf jeden Fall mal machen. Ne? Also eine, in dem Paralleluniversum, wo das geschieht, wäre ich schon mal gerne, würde ich gerne schon mal reinlinsen. In dem okay. Moment, dass man eigentlich nur einen Versuch hat, ist es halt immer, immer ein bisschen schwierig.
0: Ganz kurz einfach nur reingeworfen: TNA, valide Option, ja oder nein? Nein.
1: Geld. Geld und äh, wäre absolut keine Verbesserung. Also, ich, ich verstehe, dass im TNA ein bisschen ein Hype ist. Na? Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich: im Moment ist TNA immer noch glorified Indie. Bei TNA gibt es nichts, was es nicht bei WWE, ARW und New Japan auch gibt. Schlagt mich, <lacht> steinigt mich, <lacht> aber das ist die Realität. Das muss man, muss man ganz klar, das muss man ganz klar so sagen. Deshalb keine Option. Also, oh Gott, wenn er jetzt mal Bock hat, irgendwie zwei Monate dorthin zu gehen, wie das Will Osprey gemacht hat, ein paar Teppichs zu bekommen. ich würde es so. erlauben. Ja, ja. würde es ihm auch erlauben. Das, das, das schon. Ne? Hat der Will Osprey auch gemacht, hat Kenny Omega gemacht. Das auf jeden Fall. Spricht auch nichts dagegen. Aber dass er dort unterschreibt und dort einen längeren Zeitraum bleibt, nein. Das, das glaube ich einfach nicht.
0: Wo wollt ihr Okada sehen? Das frage ich euch und da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da mal ein bisschen Stimmungsbild in den Kommentaren kriegen. Also wirklich, wo wollt ihr ihn sehen? Das ist tatsächlich jetzt mal explizit das Wunschszenario, wonach ich frage. Sehr gerne dürft ihr aber natürlich auch anfügen, was ihr glaubt, was äh, Okada letzten Endes entscheidet. Wobei ich da ganz klar bei der Meinung bleibe, das ist eine Sache, ja, sind wir ehrlich, dass... Äh das kann er nur selber entscheiden. Das ist eine ganz persönliche, subjektive Entscheidung aus ganz subjektiven, persönlichen Gründen, über die wir keine komplette Einsicht haben. Und deswegen freuen wir uns einfach, dass es ein Beben gibt, dass wir jemanden wie Okada wohl im US-Wrestling zeitnah sehen werden und freuen uns auf die Dinge, die da kommen. Machen wir nun weiter mit unserem Wochenvorschau-Blog. Wir gucken, was geht ab in den nächsten Tagen. Es ist ja wirklich eine große Wrestling-Woche, denn der Royal Rumble steht ja unter anderem auf dem Programm, auch vor vielen, vielen Zuschauern. Da freue ich mich am Wochenende schon drauf. Das wird äh, generell im St. Petersburg Tropicana, oder im Tropicana-Field St. Petersburg, Florida, so ein MLB-Stadion. Äh, dürfen wir uns auf, auf äh, denke ich, ordentlich Stimmung gefasst machen. Sprechen gleich noch über Card und so weiter und so fort erstmal gucken wir auf Raw. Das findet statt im Smoothie King Center. New Orleans 8000 Tickets sind verkauft. Wir kriegen folgende Punkte. CM Punk und Cody Rhodes Face to Face. Seth Rollins addresses his future. Damian Priest gegen Drew McIntyre, Chad Gable gegen Ivor und Miss gegen Dominic. Das Segment mit äh, Seth Rollins wird die Show tatsächlich auch eröffnen. Damian Priest gegen Drew McIntyre. Sag mal so, wenn Damian Priest jetzt eincashen sollte zeitnah, müsste man eigentlich denken, er sollte jemand wie Drew McIntyre schlagen. Auf der anderen Seite hat WWE auch eine große Historie daherin, ne? Der Kofferträger, der eincasht, verliert eigentlich die Wochen davor. <lacht> naja,
1: ja und ist ja eigentlich auch so eine Sache. Ne? Er casht ein und der hat direkt seinen nächsten Herausforderer, weil er verloren hat. Wobei das ist das nicht eher. Also ich stecke jetzt nicht im aktuellen Produkt nicht zu 100% drin, aber ist das nicht eher auch eher Wins Booking? Ich meine, das ist im Grunde ist das so standardmäßig, dass man sagt, ja okay, er verliert, um ihn dann äh, gewinnen zu lassen, äh, den Titel gewinnen zu lassen und der hat dann gleich den nächsten Herausforderer irgendwie auch direkt. Aber ich weiß nicht, ob Hunter das irgendwie so durchziehen würde.
0: Naja, wir gucken mal. Äh, werden das beobachten äh, tatsächlich dann bei, äh, bei Raw und gucken auch, wie dann Seth Rollins vielleicht eine Storyline durch die Show kriegt oder nicht kriegt. Aber er wird auf jeden Fall diese Ausgabe eröffnen. Dann haben wir AW Dynamite. Da sind wir in der N-Market Arena, Savannah, Georgia. 1.600 Karten aktuell nur verkauft, für Hangman Adam Page gegen Penta, El Cerro Miedo, Adam Copeland gegen Minuru, Suzuki, ja, das ist kein Schreibfehler und Jeff Hardy gegen Swerve Strickland. Ticketsituation ein bisschen bescheiden, Smackdown war am 19. Januar hier, das ist noch nicht ganz so lange her äh, und da hat man mit über 13.000 die State Farm Arena voll gemacht. Nun gut, äh, muss man überlegen, wie taktisch clever äh, das ist. Davon ab, vielleicht eine ganz spannende Feststellung noch, die Rankings sind zurück. Das hat Tony Khan am Sonntag auf Twitter bekannt gegeben. Ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum. Äh, ist das bei dir was, wo du Freudensprünge machst? Bist du ja? Ist, ist es dir ein bisschen egal? Oder wie stehst du zurück Rückkehr dieses äh, ja, Ranking-Systems aus den ersten Tagen von AEW? Äh,
1: ja, Freudensprünge ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ich freue mich da schon eigentlich sehr drüber. Ich fand dieses Konzept eigentlich gut war es auch transparent das es bringt so ein bisschen einen Twist rein. Äh, nö, ich freue ich freu mich. Ich finde, das war ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Ich fand das auch nicht so, so cool, ähm, als man das fallen gelassen hat. Für mich ist es immer so, man, man konnte dann immer diskutieren, oh, ja, warum bekommt ihr XYZ in, in Titelmatch, ich kann mich da auch noch in Diskussionen erinnern, wo Choi irgendwie ein Titelmatch bekommen hat, aber man konnte am Grunde, man hatte immer so ein bisschen Diskussionsthema und am Ende des Tages hat es dann auch immer ein bisschen Sinn ergeben. Ne? Also da hat niemand irgendwie, also so eine Chinda Mahal-Geschichte, also das wäre ein gutes Beispiel gewesen. Ne? Hätte es diese Rankings gegeben, ne? hätte es wahrscheinlich diese ganze Diskussion um Hook und so weiter nicht gegeben. Ne? Also dass man bei dem Punkt 29 zu 1 Siege, ne? da kannst du schon mal in den Top 5 vorkommen und dementsprechend einen Titelmatch äh, gewinnen. Also deshalb bin ich da eigentlich ein großer Freund davon, ich, ich fand das beim ersten Mal fand ich das jetzt nicht schlecht umgesetzt. Es gab natürlich immer so ein paar Sachen, wo du sagen könntest, ja, das geht auch besser. Also im Grunde, dass du quasi irgendwie am, am weiß ich nicht, am Mittwoch ein, ein Titelmatch für die nächste Woche angekündigt hast mit jemandem, der noch nicht, nicht in den Top 5 war und der nächste Woche war dann in den Top 5. Ne? Mhm. Das sind halt so ein bisschen so Sachen, die Reihenfolge wäre andersrum richtig. Ne? Also nicht jemand in die Top 5 setzen, weil er jetzt ein Titelmatch bekommt, sondern es muss genau andersrum sein. Aber ich, vom Prinzip her und von der Idee her, bin ich erstmal ein Freund davon, grundsätzlich. Mhm.
0: Ja, also man muss auf jeden Fall in meinen Augen trotzdem ein paar Lehren daraus ziehen, weil man hat es ja auch abgeschafft damals. Und da war die Grundstimmung auch gut, dass das abgeschafft worden ist, weil jetzt gibt es etwas mehr Booking-Freiheiten. Ne? Damals war es ja auch so, bei Dark und Dark Elevation wurden ja Wins äh, gefarmt. Wins gefarmt? Wins wurde nicht gefarmt, aber Siege wurden gefarmt. Ähm, und es müsste ja eigentlich auch ein Ende der ich sag mal so, der, der endlosen Number-One-Contender-Schleife von Leuten wie Brian Keith, Trent Beretta, Commander und so weiter sein, ja. wenn, wenn dieses System jetzt so zurückkommt, muss da ja eine Logik einkehren. Das ist in meinen Augen wichtig und du musst versuchen, diese Zahlen relevant zu halten und darfst nicht dich nur darauf verlassen und sagen, ah, beim nächsten Pay-Per-View tritt Platz 2 gegen Platz 3 an, sondern Du darfst nicht nachlassen, weil das ist zum Beispiel das, was Leute wie Swerve Strickland und so weiter immer jetzt hoch im Kurs gebracht hat. Du musst die Charakterentwicklung, die Storyentwicklung trotzdem damit befeuern. Du kannst es dir natürlich so schön zurechtlegen und kannst ja auch Weekly Matches so zurechtlegen, aber in meinen Augen, man darf sich nicht wieder drauf ausruhen, denn das war beim ersten Mal schon ein... Fehler. Wenn es jetzt übrigens weiter einfach nur Open Challenges bei ganz vielen Titeln gibt, dann finde ich, ist das übrigens auch sehr sinnlos. Denn Rankings sollten in erster Linie helfen, um auch Challenger zu bestimmen. Und äh, finde ich immer, Open Challenges sind dann ja, nicht das, nicht das Ideale. Aber wo ich bei dir bin, auf jeden Fall ist der Punkt, dass es, naja, es bekräftigt gerade so ein bisschen mehr dieses Feeling von AW, ne? We are so back. Äh, Wie es äh, viele interpretieren, dass man interpretieren, dass man zurück zu den Wurzeln kehrt, ne? zurück zu dem, was 2019 dazu geführt hat, dass man eine wirkliche Alternative war und da waren die Rankings eben ja, eine Erinnerung an die schöne gute alte Zeit. Ich bin jetzt, ja, ich sehe es mit gemischten Gefühlen, weil ja, du kannst halt trotzdem, diese Rankings limitieren dich vielleicht auch ab und zu, gerade wenn jemand richtig Momentum hat, dann kannst du nicht so schnell reagieren finde ich, also diese Rankings beschränken dich schon auch ein Stück weit, aber fürs
1: aktuelle aw produkt verstehe ich, warum man erstmal sagt, das gibt der Liga wieder ein bisschen Halt. Finde ich tatsächlich gar nicht so unbedingt. Also das ist also eine Frage, wie, wie man das umsetzt. Natürlich hast du recht, dass, dass du jetzt grundsätzlich niemand von jetzt auf gleich irgendwie, äh, also quasi jetzt von Mittwoch auf Samstag irgendwie ein Titelmatch geben kannst oder in die Rankings bringen kannst. Aber grundsätzlich ist diese Zeitspanne, die du dafür brauchst, relativ gering. Du musst halt dann nur, du musst committed sein, sage ich mal, und du musst es halt dann nur umsetzen.
0: Und das hat aW beim letzten Mal nicht gemacht mehr zum Ende. Ja,
1: ja na, richtig, genau, weil man das immer mehr hat, immer mehr hat einschlafen lassen. Aber grundsätzlich ja. ist es ja nun mal so, es geht nicht um die reine Anzahl von Siegen. Also das bedeutet, mit 30 zu 0 stehst du nicht zwangsläufig auf jemanden, der 4 zu 0 Siege hat. Das bedeutet, hast du jemanden, der heiß ist, gibst du dem Siege über einfach große Stars, auch Leute, die in, den, in, den, in, den, in der Top 5 stehen. Das bedeutet, nehmen wir mal als Beispiel Okada. Ja, steht bei 0-0, wir ignorieren jetzt mal seine Matches, die er vorher hatte. Der kommt rein, du wirst ihn im Titelmatch geben, dann gibst du dem einen Sieg über, Ja, was bringst was du als erstes Match? Weiß ich nicht, Adam Copeland, von mir aus? No. Brian Danielson. Ja, gut. <lacht> Aber ja, von mir aus. Ne? Brian Danielson, dann suchst du dir äh, jemanden raus, der der auch ungefähr in diesen, diesem Punkt ist, Adam Copeland, und dann suchst du dir irgendjemanden raus in den Top 5, Weiß also ich nicht, John Moxley, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, also ich glaube nicht, dass mhm. das so passieren wird. Dann steht er bei 3, 3 zu 0 und der hat einen Case, wo du sagen könntest, der ist in den Top 5. Und schon kannst ist du dem jetzt, in Titelmensch geben.
0: ist wertvoller, als wenn, keine Ahnung, Claudio in den letzten fünf Wochen jemanden bei Collision weggewummst hat.
1: Genau, so ist es. Es geht im Grunde, und das war damals auch schon so, das haben auch schon viele einfach nicht verstanden, so richtig. Es mhm. geht auch um die Siege, die du eingefahren hast. Das bedeutet, Siege gegen größere Gegner sind natürlich mehr wert als gegen, weiß ich nicht gegen John John Doe bei AEW Dark. Es geht nicht um die reine Anzahl von Siegen. Das geht es aber beim Boxen und beim UFC auch nicht. Also das ist halt das, was, was wirklich viele Leute, und ich wusste immer nicht, warum die das nicht verstehen. Ne, das ist bei UFC und auch beim Boxen. Und bei Boxen ist ja in Deutschland noch ein bisschen mehr verbreitet. Da war das auch nicht so. Es geht nicht um die Anzahl der Siege. Es geht darum, wem du im Grunde besiegst. Das heißt, auch mhm. in einer schlechteren Bilanz konntest du trotzdem in der Liste weit oben sein. Und diese Liste ist natürlich immer umstritten, aber ja, in gew gewisser Art und Weise oder in vielen Fällen. Ne? Das, das, das bleibt nicht aus. Aber es darf, sollte dann nie so sein, dass du sagst, im Grunde, ja, der sollte keinen Titel mitbekommen. Also diese hm. Mahal story sei es jetzt damals oder sei es jetzt, sollte einfach niemals auftreten. In, in ja. keiner Art und Weise.
0: Ja. ja, also schreibt uns auch das gern. Ich... Verstehe das auf jeden Fall. Sehe es, wie gesagt, äh, zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich, ja, das ist was, was AW ähm, wieder abgrenzt. Und das ist was, wo man jetzt erstmal Halt mitbekommen kann. Auf der anderen Seite, äh, das hat Dave Melzer zum Beispiel auch geschrieben, es haben eine Million Promotions schon versucht, eine Million mal irgendwie in ihr Produkt zu integrieren. Am Ende des Tages haben es alle gestrichen. Auch AW hat es eigentlich schon gestrichen. Äh, und das auch Eher stillschweigend, weil man einsehen muss, das klappt nicht mehr. Deswegen bin ich sehr gespannt, welche Lehren man aus dem letzten Mal gezogen hat. Und ich glaube halt, ab und zu willst du halt auch mal, dass Geschichten außerhalb dieser Rankings realistisch werden. Dass mal so Sachen passieren, die eigentlich, hoch, die hast du gar nicht auf dem Zettel. Und äh, ja, dann, dann hat jemand aus dem Nichts äh, mal plötzlich die, die Chance. Aber Ausnahmen bestätigen da immer die Regel... Ende des Tages ist es eine Frage der Umsetzung und da muss AEW jetzt halt einfach, wie gesagt, aus Fehlern, die da gemacht wurden, le lernen.
1: Würde ich dir absolut zustimmen. Wie gesagt, es ist alles eine Frage, wie man es umsetzt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es hat seitdem man die Rankings eingestaffelt haben, ist das mit den Titelmatches vergeben nicht besser geworden, sage ich mal. Nee. Ähm... Und Überraschung geht immer, weil du kannst immer eine Open Challenge bringen. Es, spring, es spricht nichts dagegen, dass du darfst es nicht so oft bringen. Aber weiß ich nicht, wenn ein Champion alle vier Monate rauskommt und sagt, ich möchte meinen Titel aufs Spiel setzen gegen irgendwo und ich besiege eh eben, eh, dann kannst du immer noch so eine Überraschung bringen. Das du kannst klar. das immer noch bucken, du musst es halt nur bucken. Ne, wie man ja. das jetzt umsetzt, na, klar, müssen wir abwarten. Ne, aber Was obwohl. zum
0: Beispiel nicht passieren sollte, Mogul Embassy verliert letzte Woche bei Dynamite relativ klar und deutlich gegen den Bullet Club Gold. Das Follow-Up diese Woche Mittwoch bei Dynamite, das ist jetzt noch angekündigt worden, sie kriegen ein World Trios Championship Match gegen The Acclaim. Wenn du zum Beispiel einen Titel verloren hast, solltest du nicht automatisch direkt wieder eine Titelchance bekommen. Das sind so Sachen, da muss ich AW den Vorwurf Lazy Booking in meinen Augen gefallen lassen, weil das ist ein Ja, weiß
1: nicht, stehe ich nicht drauf. Ja, ähm, bin ich komplett bei dir, sehe das aber als Folge, nicht als Ursache. Das, das Ding ist einfach, man hat zu viele Titel. Was 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 will man mit ja, einem Titel? Also, warum es zwei ist, also man könnte den Case bringen, warum gibt es überhaupt Six take den Titel? Aber wenn, dann brauchst du die einmal. Und wenn du schon zwei Titel hast, dann brauchst du die nicht, nicht in den AEW-Shows. Also das ist halt, Ring of Honor ist jetzt so ein bisschen das Feeler-System, ist das NXT von AEW. Wenn du einen eigene Titel haben willst, okay. Dagegen sagt ja niemand was. Die müssen aber nicht bei AW rumrennen und vor ja. allen Dingen müssen die äh, dann nicht Leute tragen, äh, wie, wie äh, die wie Hangman Page und, und die Bugs, die dann nie bei Rage auftreten. Das ist halt einfach nur Oder Bullshit. jetzt
0: Bullet Club Gold, ist ja genauso. Das heißt, ja. jetzt hoffen wir auch eigentlich fast alle drauf, dass dann der Turn kommt und dann hoffentlich die ähm dann hoffentlich die Titelvereinigung ja. beim nächsten Pay-Per-View.
1: Richtig, also das ist halt kom das ist halt kompletter Quatsch und mir will auch nicht in den Kopf, warum man das nicht erkennt. Also okay. ich habe nichts dagegen, wenn irgendwie mal ein AEW World Title Match irgendwie bei Rampage ist. Es ist ja, ist ja auch ganz nett, das mal zu bringen, aber im Großen und Ganzen man, oder man hätte generell weniger Titel, das wäre ja, alles, wäre ja alles okay, aber man hat jetzt an sich schon so viele AEW-Titel man braucht da nicht noch die ROH-Titel. Und weil man so viele ja. Titel hat und die irgendwann einem halt auch die Herausforderungen irgendwie ausgehen, da kommt dann halt irgendwie so ein Schwachsinn zustande. Also das ist halt. Ja.
0: Nun gut. Äh, und äh, auch WWE, äh, bitte bzw. aW bitte beachtet, wenn WWE kurz vorher in der Nähe ist, wo ihr veranstaltet, äh, das ist nicht so clever. Ich glaube, das zeigen die aktuellen Ticketverkäufe. Marketing vor Ort äh, ist insgesamt bei aW besser geworden. Aber jetzt hier in dem Fall haben Leute gerade frisch Geld ausgegeben für WWE. Es ist unwahrscheinlich, dass jetzt äh, ja, dann die Halle hier nochmal wirklich M voll wird. Müsste man ist, mal einen Blick
1: drauf werfen, wer, wer da eher die Halle gebuckt hat. Weil es, zumindest in den ersten Anfangszeiten von AEW war es eher immer so, AEW hat was angekündigt und kurz darauf war AEW in derselben Stadt oder in der Nähe. Mhm. Aber ja, grundsätzlich, aber da sind wir auch wieder einen Punkt, ne? Zu viele Shows. Logisch.
0: Logisch, aber gut, müssen wir mal müssen wir mal beobachten, äh, wie sich das im Laufe der Woche mit den großen Ankündigungen, die es ja jetzt noch gab, generell finde ich bei Dynamite, du merkst schon auch bei AW ein paar Veränderungen, äh, jetzt seitdem ja auch ein paar strukturelle Dinge sich Backstage verändert haben, gucken wir einfach mal in den nächsten Tagen und Wochen, wir haben jetzt drei sehr gute Singles-Matches in meinen Augen, plus jetzt dieses äh, Trios-Match, was ja, wieder unnötig ist. Aber ja, beobachten wir mal weiter Road to Revolution. Vielleicht ja eine kleine Road to Redemption. Äh, man kann in meinen Augen schon so fünf, sechs Pay-Per-View-Matches absehen. Das war nicht ja. immer so und es ist noch ein gutes Stück hin. Also da in meinen Augen sieht man da gerade wieder mal eine richtige Road zu einem Pay-Per-View und das ist ein Upgrade in meinen Augen. Definitiv. Wir haben wir haben Smackdown im Kaseya Center, Miami, Florida. Äh, aktuelles Update, äh, kam auch jetzt gerade relativ frisch rein, äh, kurz vor der Aufnahme. 7400 Karten sind weg. Äh, es ist der Tag vom Royal Rumble. Carmelo Hayes gegen Austin Theory, The Pride und the Final Testament, Face to Face und Carlito gegen Santos Escobar. Dann haben wir am Samstag AEW Collision, Brookshire Grocery Arena, Bossier City, Louisiana. 1400 Karten. Ähm, ja, Verkauf lief leider nicht so Gut, zwischen 11. bis 18. Januar wurden ganze acht Tickets verkauft. Acht Tickets zwischen 11. bis 18. Januar. Mittlerweile, äh, ich hoffe, man kann noch ein bisschen was absetzen, denn man hat jetzt ein richtig krasses Match angekündigt. Das House of Black gegen Danny Garcia und FTA in einem Six-Man-Tag-Team-Elimination-Steel-Cage-Match. Die Veranstaltung findet parallel zum Royal Rumble statt. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie das standhalten wird. Aber generell, ja, weiß nicht, so eine Weekly, die parallel zu einem Event wie dem
1: Royal Rumble läuft,
0: ungünstig, ne?
1: Ja, sind wir, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, es war von Anfang an die Schnapsidee, am Samstagabend eine Wrestling-Show zu bringen. Hm. Es, daran ändert das halt nichts. Ne? Also, das ist vielleicht, vielleicht, ja, selbst Nachmittag ist es wahrscheinlich keine Option, aber es war von Anfang an eine Schnapsidee und man, man merkt es jetzt halt. Also, selbst wenn nicht Royal Rumble ist, dann sind da halt die NFL oder 80.000 College-Basketballspiele. So heißen, die Zahlen, die man hat, ist das, was man erwarten kann. Also, das ist ja, man liest immer so manchmal, ja, ne, seit sie im CM Punk sind die Zahlen eingebrochen. Na, guckt euch mal die Zahlen an. Das hat mit CM Punk so rein gar nichts zu tun. Die Zahlen. Waren jetzt, Also nicht immer, muss man dazu sagen, es schwankt auch sehr stark, aber es gab hier durchaus Wochen. Ähm, ja, die liefen nicht viel anders als im August und im August war es eben halt auch schon, weiß ich nicht, da war auch man, Krebs man irgendwie, bei zwischen 400.000 und 500.000 rum und irgendwie, also das heißt, das ist halt einfach nur ein, ein sehr, sehr bescheidener Sendeplatz und dass man dann noch gegen den Royal Rumble oder gegen die WWE-PBus läuft, das ist halt kompletter Quatsch. Also zumindest, wenn man auf die Live-Zuschauerzahlen -Zusch äh, schaut. Also das ist halt ja. mit Ansage. Ja.
0: Royal Rumble. Findet dann statt, auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Tropicana, Field St. Petersburg, Florida. Knapp 37.000 Karten sind abgesetzt. Wir haben Stand jetzt vier Matches. Men's Royal Rumble Match, Women's Royal Rumble Match, Roman Reigns, Randy Orton, AJ Styles und LA Knight. Fatal Four match um die Undisputed WWE Universal Championship. Und wir haben Logan Paul gegen Kevin Owens um die United States Championship. Wir gucken mal. Ich glaube tatsächlich auch der Pay-Per-View wird gar nicht mehr so krass weiter angefüttert, sondern am Ende des Tages äh, kommt da vielleicht jetzt noch ein fünftes Match dazu, aber du hast die Klammer mit den beiden Rumble-Matches, eins am Anfang, eins am Ende wahrscheinlich und wobei, du könntest ja auch mit Roman Reigns im Main Event gehen, im Zweifelsfall, aber du wirst halt die Rumble-Matches relativ weit verteilen, drei Matches, drei Matches, die keine Rumble-Matches sind, dazwischen reichen dann auch, dann wird das Ding wahrscheinlich nach dreieinhalb Stunden noch durch sein und ganz ehrlich, ist mir lieber, als wenn das Ding auf vier, fünf Stunden gezogen wird, sondern ja, bin ich eigentlich jetzt fein mit und die Road to WrestleMania ist so spannend, da muss gar nicht viel mehr zu diesem Pay-Per-View
1: gesagt werden, finde ich. Naja, bin ich auch der Meinung. Also man muss da jetzt auch nicht großartig aufbauen. Der Selling Point ist ja am Ende des Tages ohnehin das Royal Rumble Match und alles andere ist ein bisschen, oh, die Royal Rumble Matches, alles andere ist ein bisschen Ballwerk ja. und äh, ja, ich denke auch, ja. dass Royal Rumble, ist, was das angeht, immer ein Selbstläufer. Also wenn wir jetzt Gab Jahre tatsächlich schon, ganz interessant, ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist, es gibt Jahre, da haben wir am Tag nach dem Royal Rumble mehr Seiten auf Hofer als am, am Tag nach WrestleMania.
0: Ja, es ist nicht ungewöhnlich, dass tatsächlich der. Rumble. Also es ist auch der, der für viele der Lieblings-Pay-Per-View. Ja. Die lieben das mehr als WrestleMania, einfach weil dieses Konzept so einzigartig ist. Das kannst du auch mit Freunden easy gucken. Es ist kurzweilig. Es gibt viele Entrances. Es ist immer so ein kleiner Rush innerlich, ne, wenn der Countdown kommt und so. Ja, Deswegen ja. ist ein Selbstläufer. Äh, gibt natürlich auch bei uns dann in dieser Woche die Preview mit WWE-Kommentator Sebastian Hackel. Dürfte euch als Supporter sehr drauf freuen. Genauso wie das Tippspiel unter tippspiel.spotfight.de dann Haken dran an die Wochenvorschau und Zeit für eure Hörerfragen, die wir jetzt noch beantworten wollen. Könnt ihr auch stellen als Kanalmitglieder auf YouTube oder Supporter auf Patreon. Der Dildappen hat uns geschrieben, wie wahrscheinlich seht ihr das Match Brock Lesnar gegen Gunther für WrestleMania? Ich hoffe, dass es im Rumble zu einem Face-Off kommt und das Match dann auf den Weg gebracht wird. Wäre ein Träumchen, schließe ich mich an. Wäre sehr schön, wie groß die Chance ist. Kann man jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich sag mal so, Gunther hat jetzt noch keine ganz klare WrestleMania-Richtung. Brock Lesnar soll in den nächsten Wochen zurückkehren. In meinen Augen, wäre es ein Selbstläufer? Ob die
1: das bei WWE auch so sehen, kann ich nicht sagen. Ja, da steckt man nicht drin. Auf der anderen Seite ist es halt so, wie du schon sagst, es ist ein Selbstläufer. Es, man muss ja mal fragen, was spricht denn jetzt genau dagegen? Ne, am Ende des Tages ist das ist WrestleMania 40 Roman Reigns gegen The Rock. Oder eigentlich nur der Rock, wenn man jetzt ganz genau nimmt. Ähm, alles andere ist im Grunde, kann man nicht so viel falsch machen. Und wem we, ansonsten hätte man den von Brock Lesnar, gegen den er noch nicht gewesselt hat? Zehn Punk vielleicht. Und, aber ansonsten, ja, sollte man, sollte man einfach machen. Äh, Rühren sich viele Leute drauf freuen. Passt, glaube ich, auch ganz gut, die Paarung. Also, hm. mal gucken, oder? Man wenig sagt, Gründe, warum nicht?
0: Ja, man sagt vielleicht. Brock Lesnar wäre doch ein geiler Gegner für Okada zum Anfang. Ja.
1: Und äh, lass mich nicht lügen, ich glaube diese Woche bei Raw hatte das Segment, es ist ein Promo-Segment mit Gunther, Xavier Woods und Ludwig Kaiser äh, hat so 5.000 Zuschauer hinzugewonnen, also so, und, wow. ja, würde ich mal sagen, ne? Mhm. Bei anderen wow. würde da schon der Monsterpossel ausstehen, also... <lacht> We will see. Bin auf jeden Fall äh, gespannt und
0: glaube, man wird für Gunther und Brock Lesnar eine gute Lösung finden. Nächste Frage kommt äh, für, äh, von Onkel Robert. Er fragt explizit den JME, welche Wrestling-Legende gewann den ersten Royal Rumble 1988-Augenzwinker? Was hat es damit äh, auf Dank. Sich? Ist das so? Hast du, hast du direkt jetzt...
1: Äh <lacht> das weiß ich. Also, boah, das wäre jetzt peinlich, wenn ich jetzt sicher auftrete und sage, das stimmt nicht. Aber ja, Jim Duncan hat den ersten Royal Rumble gewonnen und das war ein Royal Rumble. Es war jetzt nicht direkt eine Hausshow, aber ich glaube, es war kein pay oder irgendwas.
0: Aber kleines kleines Wrestling-Quiz quasi an dieser Stelle. Wir lösen auch.
1: wer hat die Frage gestellt?
0: Äh, Onkel Robert hat die gestellt. Onkel Robert sagt mir jetzt gerade nichts. Weiß nicht, ob Onkel das Robert
1: 1984.
0: Was? Vielleicht ist es auch ein Gag bei euch? Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall auflösen. Ich überlege gerade. Achtung! Ja.
1: Richtig.
0: der Schwanz schon, aber ja.
1: Ich war mir sehr sicher. Das wäre jetzt sehr peinlich gewesen, hätte das nicht gestimmt. Weil
0: ich hätte es aus dem Stehgraf jetzt nicht so schnell
1: gehabt. Aber, äh, Keine Ahnung, das ist, ist irgendwie hängen geblieben. Weil ja. im Laufe der, der Jahre, ich weiß, dass es in, da noch kein pay You war und er hat quasi den ersten gewonnen, das ist irgendwie hängen geblieben, ja.
0: Ich gebe dir jetzt nicht das Gefühl, dass du alt bist und sage irgendwas zu mir und dem Jahr 1988, sondern sage einfach, das hast du sehr gut gemacht an dieser Danke. Stelle. Danke, sehr nett. So. Loco, das hat uns geschrieben, alle reden über WrestleMania, Reigns, Rollins, Punk äh, etc. Doch wie sieht eure Meinung nach die Road to WrestleMania für Gunther aus? Auf wen soll er treffen? Äh, und Nacht 1 oder Nacht 2? Das ist in meinen Augen, Nacht 1 oder Nacht 2 ist jetzt gar nicht so... Wichtig, es muss einfach nur gut für die Struktur passen. Äh, ja, habe ich schon mal gesagt, dass ich Gunter gegen Brock Lesnar feiern <lacht> würde eigentlich. Ja, ich
1: glaube, Brock Lesnar wäre tatsächlich schon die beste Lösung. Ich glaube, das ist halt auch ein Match, was ganz wichtig ist bei solchen Shows. Du kannst da äh, mit relativ wenig Aufwand, mit zehn Minuten ein komplett anderes, ein großartiges Match auf die Beine stellen, was komplett anders ist als alle anderen Matches. Von daher mhm. äh, mach halt einfach. Ne? Überleg gar nicht groß, ist einfach Ende der Geschichte. Und das ist halt auch so eine Sache, so ein Sieg gegen auf einer Seite. Irgendwann musste Gunther auch mal diesen Titel abnehmen. Ne? Mittlerweile ist man ja schon auf dem Punkt, wo man sagen könnte, will nicht Gunther einfach Roman Reigns den Titel abnehmen? Kann man das nicht einfach machen. Einfach, einfach nur so. <lacht> weil er ähm, ein passender Heal dafür wäre. Äh, aber ja. Äh, Porclist, ne? Ja.
0: Zack, Haken dran. Ken John hat uns geschrieben: Da es so aussieht, als würden wir dieses Jahr Rocking gegen Reigns bekommen, wo findet es äh, statt und was macht Cody Rhodes dann zu Main? ja? Ja, in, also alles andere als der Main Event von Nacht 2 wäre eigentlich, also der Opener von Night 1 wird es nicht, glaube ich, sondern wird dann schon der, das wird der Main also wenn es das gibt, dann wird das bei WrestleMania stattfinden und zwar im Main Event von Night 2. Und was macht Cody zu WrestleMania? Ja, das frage ich euch ja die ganze Zeit, also entweder es wird ein Trios-Match, wobei ich dann glaube, es ist eine zu große Chance, dass äh, oder nee nicht eine Chance, aber dann müssen sich die Fans irgendwie zwischen Cody und Rock entscheiden, das glaube ich ist kein smarter Move. Ansonsten, ja, Cody gegen Randy Orton kannst du jederzeit aufmachen, wenn du willst. Aber Cody muss vielleicht nochmal auf die Wartebank, gehen. Nach
1: Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube tatsächlich, äh, Cody Rhodes und finishen, äh, seine Story finishen, das wird irgendwie das Neue. Dieses Jahr gibt es aber dann wirklich Roman Reigns gegen The Rock. <lacht> ähm, das, das Ding ist, dass diese ganze Story, Entschuldigung, dass ich jetzt kurz aufschweife, aber das sowas brennt mir, also das muss ich unbedingt mal in irgendeinem Podcast gesagt Bitte. haben. Äh, das ist alles so Meta. Also es ist so, wenn man sich darüber nachträgt, das ist so großartig. Also erstmal, dass Cody Rhodes zurückgeht, ne, weil weil also bei, bei WWE sich selbst in der Ecke gebuckt hat und dann nicht mal als Babyface wahrgenommen. Es geht er ja zurück zu WWE, um dort World Champion zu werden. Schafft er im ersten Jahr nicht, weil oh, zu früh etc. PP. Okay, im zweiten Jahr äh, kommt ihn Roman Reigns äh, um die Ecke. Dann gibt es noch die Diskussion, ähm, dass Wrestlemania zwei Tage hat. Ne? Gab im Grunde diese Promo von CM Punk mit MJF, dass doch MJF zur WWE gehen kann, damit der Tag 7 der größten, weiß ich was nicht, Headline darf. Und damit diese Kritik an daran, dass WrestleMania zweitägig ist, was ich immer noch absolut unsäglich finde. Ich finde, das entwertet das Ganze. Punkt. Dann so diese, diese Diskussion von wegen, äh, WrestleMania hat 150.000 Tickets verkauft, ne, wo äh, einige tatsächlich behaupten, WrestleMania ist eine, eine Show ähm, und dementsprechend äh, ja, wahrscheinlich auch um das ganze All-In-Thema und so weiter, um ein bisschen zu relativieren, ist eine Show, Okay, wenn WrestleMania eine Show ist, dann bedeutet das, dass der Main Event von Tag 1, das glaube ich jetzt mal bei Lance Storm, äh, im Grunde das Match vor der Intermission ist. Das heißt, das ist kein Main Event. Es gibt nur einen Main Event von WrestleMania und das ist der, der am zweiten Tag. Das bedeutet, selbst wenn Cody Rhodes jetzt den Main Event des ersten Tages bekommt, ist das immer noch ein bisschen Leben. <lacht> Vielen Grüße an CM
0: Punk und sein Main-Event. <lacht>
1: ja! Naja, du bist nicht im Main-Event von WrestleMania. Am Ende des Tages, du bist, am, 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 also wie gesagt, wenn du sagst, WrestleMania ist ein großes Event, dann bist du im Match voller Intermission. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, zu Aber der Main-Event ist das, was am Ende dieser Veranstaltung steht. Und das wird mit Sicherheit Roman Reigns gegen The Rock sein. Und alles andere ist auf irgendeiner Art und Weise auf einer großen Bühne und vielleicht bei der größten Show aller Zeiten meistgeschauten geschauten Wrestlemania und so weiter. Das sind alles tolle Erfolge. Kann man alles so sehen. Ne? Für mich gibt es nur eine Möglichkeit, wie du das im Grunde zum Erfolg machst, dass du im Grunde sagst, okay, du stehst nicht im Schatten von The Rock. Und das ist, wenn du im Wrestlemania äh, von Tag 1 stehst und diese Show mehr Karten verkauft als Tag 2. Hatten wir schon mal vor ein paar Jahren, glaube ich. Mhm aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie voll das Stadion ist, aber es gehen ja halt um nur 60.000 rein, also es ist halt sehr wahrscheinlich, dass beide gibt auch gibt glaube gar aufzählen. nicht mehr viele Tickets. Also es ja. ist ja
0: auch so, dass man fast nur Kombi Tickets dann auch an den Mann gebracht ja. hat. Ich glaube, es gibt für WrestleMania keine 2000 Karten mehr übergreifend für beide Shows.
1: Ja, aber das ist halt alles, also ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich an Cody stelle, jetzt lieber hätte irgendwie. Also willst du das jetzt wirklich dieses Jahr irgendwie haben, wenn es eigentlich nur sich alles um The Rock dreht?
0: An Cody's Stelle müsstest du fast hoffen, dass The Rock
1: doch nicht kann. Ja. Oder willst du es beim Summer Sim haben? ist auch so
0: eine Sache. Dann, dann ist es nur noch eine Woche bis zum Hogan-Rekord von 1400 noch was. Ja, war. überhaupt. Ungünstig. Oder, oder
1: wartest du noch ein Jahr oder so und oh, das ist alles so. Hm. Boah. Und, jetzt hat Kopfschmerzen. Ja. Ich meine, am an, 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 an gewissen Punkt kannst du ja auch sagen: Ja, komm, <lacht> dann greif doch den Rekord von Sammartino an. Irgendwann tritt Rowan nur noch einmal im Jahr und ist ja im Grunde auch eh egal es ist alle anderen treten um die Bronzemedaille bei WWE an und ähm, also ja man hat, sich, man hat sich da schon ein bisschen in die Ecke gebuckt und ähm, <lacht> ich, ich frage mich halt auch immer weiß das The Rock das bedeutet, dass, dass WBE sich im Grunde auch, auch jederzeit springen würde, wie er sagt. Oder ist er sich dessen im Grunde im Grunde auch, vielleicht auch gar nicht bewusst, dass alles irgendwie von ihm abhängig ist und äh, ähm, ja, dass sich alles im Grunde rauszögert, nur weil er im Grunde sagt, jedes Jahr sagt, ja, ja, nächstes Jahr dann aber bestimmt. Also nächstes Jahr machen wir das. Mhm. Aber vielleicht dieses Jahr hat das vielleicht auch wirklich ein Ende. Und ich würde so lachen, wenn The Rock den Titel gewinnt. Ich würde, Ich würde das so feiern, aber ich glaube es natürlich nicht. Also okay. es wäre, es wäre, es ist eigentlich schon Schwachsinn, ja, keine Ahnung, eigentlich braucht auch der Roman Reigns den Sieg über The Rock nicht mehr, weil Roman Reigns ist auch ein Teilzeitwrestler. Also das ist halt ein, aber naja, gut, okay. Cody würde der Sieg über The Rock am meisten bringen. Oder Okada. Guck mal. Ja, Guck mal. natürlich. Ja, oder vielleicht irgendjemanden, also, wir haben vorhin kurz über Naito gesprochen. Da sagte ich, der ist 41 Jahre alt. Weißt du, wer noch 41 Jahre alt ist? Also Naito ist kaputt auf die Knochen, ist schon alt. ne, Nicht mehr das Aushängeschild, auf das du lange bauen kannst. Weißt du, wer noch 41 ist? Na? Fucking Damien Priest, Das junge Talent. <lacht> vielleicht sollte man vielleicht doch mal irgendwie an anfangen, Leute zu pushen, die noch nicht 30 sind. Bron Breaker von mir aus. Carmelo Hayes. Ja, ah, Camelo his, Hiss. Camelo Hiss sehe ich noch nicht als jemand, ja. Nein, nein, hm. nein, nein. nein. Wow, aber wow, aber ja. irgendjemanden, der vielleicht wirklich eine Zukunft hat. Also sollte man nicht so jemanden an Roman Reigns besiegen lassen? Auch Cody Rhodes ist mir einfach zu alt dafür. Sorry. Nun gut.
0: Egal. Das äh, ist weg von der Frage, die wir eigentlich hatten. Äh, und zwar, äh, ja, was Sorry. Cody eigentlich bei Mania macht, äh, gucken wir mal. Also äh, wahrscheinlich nicht Main Event Night 2. Und wenn doch, dann. Wird er sich hoffentlich sehr freuen. Aloha hat uns gefragt, äh, ich würde gerne von euch wissen, warum sich die beiden größten Ligen momentan bei den Wechseln der World Champions in den letzten Jahren sehr wenig getraut haben. Äh, gibt unter anderem die Möglichkeiten, die es mit Reigns und Zayn gab und so weiter oder WrestleMania mit Cody. Äh, Aloha möchte einfach wissen, warum bleiben diese Regentschaften so lang? Ich würde sagen, gerade bei einem Beispiel wie Gunther sehen wir, dass das sehr positive Auswirkungen auf den Charakter haben kann. Generell, lange Regentschaften sind schon ein bisschen besser als kurze, aber es muss alles in einer gesunden Relation stehen. Ich finde, ab und, zu darf, ab und zu darf es eine heiße Kartoffel geben. Mal kurz. Hätte Jinder Mahal letzte Woche Seth Rollins besiegt, Damian Priest eingecashed und Seth Rollins den Titel in Australien wiedergewonnen, hätte ich gesagt, fein. Ist mal, ist mal okay für diesen kurzen Zeitraum. Aber ja, man merkt einfach, dass sowohl Tony Khan als auch Triple H, glaube ich, einfach Fans von lange Regentschaften sind und das ist prinzipiell erstmal nichts, wo ich sage, das ist schlecht, aber im besten Fall treten die Wrestler doch halt regelmäßig an. Also das bei Roman Reigns, das ist im Endeffekt für mich ein Gimmick, keine lange Regentschaft und dementsprechend, äh, ja, das ist so ein bisschen, würde ich ausklammern an der Stelle.
1: Ich denke einfach, ähm, World Title ist, ist, ist nicht sowas, wo du wirklich experimentieren solltest, das ist, oder der höchste Titel der Liga ist nichts, was du, wo du äh, experimentieren solltest, da sollte immer ein Plan dahinter stecken. Der Plan kann natürlich auch mal eine Überraschung sein und du kannst dir auch mal was trauen, bin ich absolut richtig, aber das sollte dann halt auch aufgebaut sein. Das bedeutet, klar, kannst du auch irgendjemanden mal, mit dem das die Zuschauer nicht rechnen, zum Champion machen, aber das sollte aufgebaut sein. Oder da sollte auch geplant sein, was damit weiter passiert. Nicht nur jetzt für den Moment. Das Ding ist halt, WWE hat zwei World titel und bei einem kannst du dir das trauen, bei der Bronzemedaille, die Seth Rollins rumschleppt, bei einem anderen eher nicht. Und bei einem anderen traut man halt sich auch gar nichts, weil man sich dann halt auch, umso länger das läuft, umso schlimmer wird das halt. Na? Bei IW ja, man hatte schon mal dieses Bäumchen Räumchen Spiel, als das mit den Verletzungen war, 2022 und so weiter. Mir ist das lieber, wenn man das einfach lange plant und du kannst natürlich dann trotzdem in den überraschenden Titelwechsel bringen. Für mich wäre es jetzt nicht unbedingt Samoa Joe gewesen, um ehrlich zu sein. Ich bin ein sehr großer Samoa Joe-Fan, aber war jetzt für mich nicht unbedingt die richtige Entscheidung, ihm den Titel zu geben. Oder das ist nichts, was ich von vornherein geplant hätte. War vielleicht auch ein bisschen aus der Not rausgeboren. Ja, man das heißt, sollte sich... länger.
0: Heißt, es war länger geplant tatsächlich,
1: wenn man nur ja, ein bisschen Zwischenzeilen ja, liest. Ja. Ja. Also, ich finde lange Regentschaften gut und man kann sich trotzdem ein bisschen was trauen. Es muss nicht jede Regentschaft eine Rekordregentschaft sein, das hat wir in ja. den letzten Jahren auch ein bisschen übertrieben, um ehrlich zu sein, ja. Ja. aber zumindest beim World Title, da man zwei hat, kann man es sich halt leisten und bei Rolling Reigns ist halt, wie du schon sagst, das ist mittlerweile halt eher ein Gimmick, also das ist halt ja. na, man hat sich da irgendwie so in die Ecke gebuckt und wollte irgendwie das Match gegen The Rock, was ja eigentlich auch ich habe gar keinen Titel braucht, und eigentlich macht es jetzt eigentlich auch wirklich nur noch Sinn, wenn du jetzt wirklich irgendwie die sieben Jahre angehst. Alles andere ist halt auch, oh, mhm. naja. Aber ja, ich denke halt, so ein klassischer Aufbau, dass du eben halt wirklich so ein junges oder ein, einigermaßen junges Talent wie Braun Breaker irgendwie aufbauen würdest und fände ich halt ganz gut. Ne? Also dort, wo du diese Punkte hast. Ich meine, das mit Damien Priest, das hat ja, das hätte ja Potenzial, aber der ist halt jetzt auch nicht, also, ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum, warum, warum er das zündet nicht so.
0: Das zündet nicht. Ja. Nee, da fehlt irgendwas. Ja. Wir machen mal weiter bei den Fragen. Bloodborne hat uns äh, gefragt, was glaubt ihr, wer nach den beiden herben Schlägen für New Japan in die Fußstapfen von Okada und Osprey treten könnte? Wir haben ja vorhin schon ein paar Namen aufgezählt. Ich glaube, auf die ja, wird sich beschränken. Haben wir irgendjemanden ganz Essentielles noch vergessen, wo wir gar nicht gesagt haben, dass der noch eine ganz große Rolle spielt? Great Okan wird es ja nicht
1: werden. <lacht> da hoffen wir es mal nicht. Ich denke, Yota denke, man, man hatte jetzt ähm, dann letztes Jahr schon den Moment, wo viele gesagt haben, ähm, ähm, wo er quasi zu New Japan zurückgekommen ist, bei welcher Show war das? Äh, Dominion. Mhm. Wo er gegen Okan, also quasi sein erstes Match nach seiner Rückkehr, wo er gegen Sanada verloren hat. Gut, das war auch ein bisschen der eher mangelhaften Regentschaft von Sanada geschuldet, aber wo man gesagt hat, okay, eigentlich hätte man da sagen müssen, gib ihm den Titel ist jetzt wahrscheinlich einfach der Moment, wo man es dann halt durchziehen sollte irgendwie im Laufe des Jahres. Ich meine, mhm. New Japan Cup wird irgendwann im März wieder anstehen, das heißt, vielleicht irgendwann im Frühjahr, auch ne, April, Mai, hoffe ich einfach. Äh, ich bin ein sehr großer Naito-Fan, aber es ist realistisch gesehen, es ist halt, äh, es kommt alles ein paar Jahre zu spät.
0: Mhm. Gucken wir weiter. Die nächste Frage ist gestellt von Tom. Hallo Tobi, hallo Jens. Ich hoffe, es geht euch gut. Äh, ich bin mal wieder mit einer Frage dabei. Und zwar, wer werden die überraschungs werden? Andrade, Jade Cargill, Naomi. Bin gespannt auf eure Antworten. Danke für den täglichen Content. Vielen lieben Dank für die Frage. Ich glaube, es gibt boah, eine ganze Menge. Bei den Frauen kannst du vielleicht sogar noch mercedes Moné mit reinwerfen. Je nachdem. Wobei es zuletzt eigentlich jede Woche hieß, jetzt kommst du bei AW. Aber jetzt, aber jetzt wirklich aber sie kam erstmal noch nicht. Jade Cargill ist erstmal von der Bildfläche ein Stück weit verschwunden, könnte hm. jetzt äh, wieder zum Rumble reingeworfen werden. Ähm, dann würde man auf jeden Fall einen Pop für sie kreieren. Ja, ist jetzt, ist jetzt die Frage. Und bei den Männern Andrade, es gibt Gerüchte um Ex pac der hat die selber dementiert, dass sind so diese klassischen Legenden-Sachen, ja, weiß nicht, ob jemand auch wie Booker T oder so, ob man das noch hin und wieder mal machen will. Wobei ich finde, ey, ganz ehrlich, es braucht gar nicht so viele Überraschungsteilnehmer bei den Männern noch. Einfach die Tatsache, dass das CM Punk, vielleicht The Rock, dann noch Cody Rhodes in diesem Rumble stehen, ein Gunther, ein, ja, vielleicht auch noch ein Brock Lesnar und so. Ey, ganz ehrlich, da brauche ich nicht noch irgendwelche krassen Überraschungen. Das ist schon heftig genug für mich. Also da sage ich schon, boah, Leute, ich weiß jetzt schon nicht, wie es laufen soll. Ähm, ja, vielleicht noch der eine oder andere Nostalgie-Pop, vielleicht auch bei den Frauen man wird es auf jeden
1: Fall gut gefüllt kriegen, glaube ich bei den Frauen hast du es eh immer, weil es also schwierig wird eben halt da 30 Leute zu finden also hast schon mit NXT und so weiter aber es ja, ist immer ein bisschen mehr Platz gefüllt bei den Männern bin ich da bei dir, ich bräuchte das jetzt auch nicht eine oder andere Überraschung ist immer ganz cool, ich denke aber da gucken auch viele Leute zu wie wir es vorhin schon erwähnt haben die nicht mehr unbedingt regelmäßig gucken oder die mit Freunden gucken, für die musst du Überraschung bringen, sonst wird es eine Enttäuschung das ist halt einfach so hm. ähm die Leute, die du schon genannt hast. Ne? Jade Gargle kann ich mir vor gut vorstellen, ähm, wenn es jetzt nur das eine Mal ist, um irgendwie ein Match aufzubauen für die nächsten Monate oder in ein paar Monaten. Dann mit einem Stairdown down irgendwie im Ring, weiß ich nicht. <lacht> Jade Gable gegen die high oder so. <lacht> Naomi, Metzlis-Monet, Okada. Ich glaube, alle diese Leute, wo du sagst, die sind jetzt nicht unter Vertrag, die kannst du da schon mal irgendwie reinschmeißen, die einen großen Namen haben. Und bei Legenden und so ist es halt ist schwer zu sagen. Ich würde aber stark davon ausgehen, dass es dann eben, eben trotz allem schon wird, wird, trotz allen Dementis, äh, der ist glaube ich nicht umsonst, äh, heißt es, dass er in performance center trainiert hat, das ist halt jetzt so ein bisschen leuchtvoll. bin ich mir relativ sicher, dass der auftauchen wird. Aber ansonsten es ist es halt, kannst du den Lostopf greifen, glaube ich, irgendwie. Also es ist, alles ist möglich. Mox hat
0: uns geschrieben. Ich denke nicht, dass das auch nur im Ansatz passieren würde, da es bereits ein Turnier um den World Heavyweight Title gab, aber falls Rollins nicht so schlimm verletzt, äh, oder falls Rollins schlimm verletzt sein sollte, dass er den Titel droppen müsste, könnte ich mir eine Turnierlösung vorstellen. Äh, aus dem Raw-Roster CM Punk, Damien Priest, Finn Balor, Gunther Jey Uso, Sammy Sandro, McIntyre, Cody Rhodes. Ich denke, ihr werdet ja sowieso über das Thema reden. Richtig. Deswegen, wie steht ihr zum Thema Turniere als Notlösung? Kann man machen, vereinzelt. Bei AW finde ich, hat das einmal ganz gut funktioniert mit Moxley. Ähm, ja, aber im, im besten Fall im besten Fall ist diese Notlösung nicht ganz so oft anzuwenden und damit ist sie eh nicht so oft präsent und dann ist es für mich auch okay. Also wenn es alle vier, fünf Jahre mal einen Notfall gibt, wo man dann so ein Turnier macht, dann finde ich das eigentlich sogar ganz in Ordnung. Ich,
1: ich finde halt gerade in der Phase jetzt, wäre das bei WWE, wird es nicht so viel Sinn angeben. Ähm, ja. Erstens hast du Elimination Chamber, da kannst du locker im Grunde statt ein Turnier ein Sechs-Man-Match machen, um den Titel, wenn du das unbedingt möchtest. Na, das würde absolut Sinn ergeben, wenn du machst vorher Quali-Matches, da hast du so ein Mini-Turnier, wenn du so möchtest, in der ersten Runde mit dem Finale. Du kannst den Titel im Royal Rumble reinschmeißen, wenn du das unbedingt möchtest. Und vor allen Dingen hast du auch noch Damien Priest mit diesem fucking Koffer rumrennen. Ja. Also, <lacht> irgendwie, also Möglichkeiten gibt es genug. Turniere grundsätzlich ja, wenn es Not normal ist. Ich bin großer Fan von Turnieren. Aber jetzt in der, in der aktuellen Situation ist es eigentlich nicht notwendig, finde ich. Übrigens habe ich schon wieder gesagt, dass Lokala bei Roy Rumble auftragen soll. Nein, ich weiß, dass mhm. er nicht auftragen kann. Irgendwie denke ich, Roy Rumble ist Anfang Februar. Hört nicht auf mich. Mir ist bewusst, dass, dass, dass das nicht geht, ja.
0: Jabek hat uns geschrieben, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass bei WrestleMania Gunther gegen Lesnar geben wird? Habe ich, hab ich schon mal eigentlich Gar ja, nicht, ich wäre eigentlich, wär, also ich wäre durchaus ein Fan von dem Match tatsächlich. <lacht> ja, ja,
1: könnte, könnte man machen, hätten wir da, Das hätten wir mal aufnehmen sollen als Thema. Ja. <lacht> können wir nächste Woche als großen Hauptblock nochmal nachschieben. Ich, ja? habe, ich, habe, ich habe, das Gefühl, dieses Match wollen viele Leute sehen. Ich täusche mich
0: Letzte, ja, Frage ist es nicht. Hushaus House hat uns einfach nur nochmal geschrieben. Uh, Joe Hangman und Swerve, das ist das AW Title Picture. Und uh, er hat es schon immer gesagt, Swerve ist Main Event Material. Ich denke, wir sehen auf jeden Fall gerade, dass er bei AEW einen Aufstieg hat, den ihm viele gewünscht haben, den er sich in meinen Augen auch absolut verdient hat. Und wir gönnen es ihm an der Stelle. Ne? Ob er jetzt direkt ein title -Match kriegt, ist eigentlich zu früh. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt direkt kommen wird. Aber er schwimmt auf jeden Fall oben mit und das hat er sich auf jeden Fall verdient. Auf alle Fälle, ja. So, damit machen wir den Haken dran. Wieder 90 Minuten. Ja,
1: Mensch, irgendwie. <lacht> ich war zwischenzeitlich war ich, ich, war ich optimistisch, aber.
0: Ja, nö, ja, äh, gar sagen. nichts. Ja, jetzt habt ihr wieder 90 Minuten Hauptkampf bekommen. Das ist euer Start in die Royal Rumble-Woche mit vielen Zusatzinhalten für Supporter. Wir werden ganz groß auffahren. Also wenn ich in meinen Podcastplan hier ja gucke, es wird über 10 Podcasts in sieben Tagen geben. Ihr dürft euch sehr freuen auf die nächsten ja, Stunden, Tage, Wochen und wir liefern. Geben ordentlich Gas, damit euch nicht langweilig wird. Wenn euch dieser Hauptkampf gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen, über einen Kommentar, damit ihr uns signalisiert, jo, Leute, war ganz okay, weitermachen. Ich bedanke mich natürlich auch beim Jens für seine Zeit, bei euch natürlich da draußen auch und wünsche eine Happy Rumble Week, eine Happy Road to WrestleMania. Verbleibe natürlich wie immer mit GW, genieß Wrestling und überreiche dem Jens die Schlussworte und freue mich schon jetzt auf unseren nächsten Hauptkampf, den wir ja, dann hoffentlich nicht erst nochmal nach so vielen Monaten bestreiten werden.
1: Ja, ich schließe mich grundsätzlich an. Ich ähm, wünsche euch auch einen, äh, eine, eine schöne Rumble-Woche, einen schönen Royal Rumble, eine schöne Road to WrestleMania. Ähm, ist, glaube ich, aktuell eine sehr spannende Zeit, Wrestling-Fan zu sein. Eigentlich ist es meistens, aber gab es schon mal andere Zeiten. Und in dem Sinne, danke, dass ich dabei sein durfte und bis bald. Tschüss.